0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Maurice Renoma, le fondateur de la marque Renoma. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce chemin qui l'a mené du petit atelier de tailleur de son père à la création d'une marque emblématique qui a inspiré toute une génération. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 5 de la saison 2 je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL le podcast de VeryGoodlord.com Cet épisode est réalisé en partenariat avec Okara.com, la boutique en ligne de montres avec le plus grand choix de marques et de modèles. Bonjour Maurice. Bonjour Ardo. Merci de me recevoir dans votre nouvel endroit, au-dessus de votre boutique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes Maurice Renoma. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes né en 1940 euh, et vous êtes euh, un grand créateur euh, de mode, un photographe, artiste, euh, scénographe, et, euh, etc. Est-ce que je me trompe
1: Oui, en fait, est-ce qu'il peut différencier euh, mon, mon activité par rapport euh, euh, aux autres on a commencé dans les années 60 et je pense que je suis le dernier des, des dinosaures en fait euh, de cette génération euh, tout en étant euh, activement présent sur tous les sujets. Euh, donc euh, la mode était qu'un passage pour moi euh, qui m'a permis de, de m'étendre dans d'autres domaines. Donc en fait ce qui m'intéresse avant tout c'est la créativité. Euh, comme j'ai une longue carrière, pas spécialement en vendant des cravates, en essayant de faire autre chose. Mais j'ai commencé évidemment comme tout le monde tout petit pour essayer de devenir un peu plus grand
0: et moi c'est ce qui m'intéressait de re... notamment de revenir avec vous sur justement euh, bah, votre parcours alors je sais que c'est quelque chose qui qui vous est pas enfin qui parfois vous embête parce que je pense que vous l'avez rép... répété des dizaines de fois ce que vous avez fait vous l'avez vous l'avez vécu et pour vous ça fait très longtemps que ça existe et vous avez encore une une richesse une créativité euh, encore aujourd'hui donc euh... Mais j'aimerais bien revenir sur sur ce passé parce qu'il a été riche et euh, et je pense qu'il explique aussi euh, bah, ce que vous êtes aujourd'hui et ce qui ce qui fait euh, que vous êtes toujours très actif aujourd'hui euh, des décennies plus tard. Donc j'aimerais bien que vous reveniez avec moi sur votre sur vos débuts.
1: Ouais eh ben écoutez euh, euh, pour revenir il faut aller à la pêche. Euh... Parce que comme j'ai une longue carrière, j'ai du mal à me rappeler. En tout cas, une ouais, partie de ma vie. Mais disons que je passe à demain et après-demain, ce que je dois faire, c'est pas mal. Mais si je dois aller à la pêche de, des souvenirs, effectivement, euh, euh, j'ai commencé très tôt. Mais quand on écoute tous les interviews que vous avez faites euh, avec les autres euh, interlocuteurs, on a, a pratiquement tous euh, la même carrière. C'est-à-dire euh, beaucoup de travail, beaucoup de chance, euh, un peu de talent... Euh, euh, on, bon il n'y a pas de secret hein, on ne peut pas euh, tenir longtemps à ce à ce à ce niveau-là si on n'a pas si on n'est pas pugnace et, et, et tout le reste qui va avec notamment euh, de la chance donc je remercie mes anges gardiens qui euh, ont passé tous les obstacles euh, euh, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'obstacles bon mes premiers obstacles évidemment c'est la famille comme on est une affaire de famille euh, le paternel qui est toujours omniprésent, même même dans, dans le présent actuel, ils sont tous là puisque dans dans le Renoma Café ou dans l'hôtel Renoma ou dans tout ce que je fais, la famille est est, 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 est présente dans les dossiers de presse, dans les dans les magazines, dans la publicité, dans l'histoire de Renoma, c'est une famille. Euh, donc, il euh, y a une traçabilité, mais euh, disons que la différence entre... Euh, entre les gens de la mode, c'est que j'ai pu, euh, certains l'ont fait aussi, passer euh, euh, du commerce euh, à la créativité et au futur euh, dans la mode. Et, et être, disons, euh, développer euh, d'autres euh, d'autres arts euh, et, et, et j'ai essayé de rendre la mode un peu artistique aussi. Donc Sortir du marketing, sortir de la fabrication, être dans la créativité pure. Dans la mode.
0: Et c'est ce, ce que vous avez essayé de faire depuis le début, depuis que vous avez, euh, à, dans les années 60, euh, ouvert cette première boutique qui était d'ailleurs ici, qui était à cet endroit
1: bon, où... euh, Non, au début, euh, bon, j'ai commencé très tôt, la chance de commencer tôt, d'ailleurs, euh, tout à l'heure j'étais avec mon petit-fils où je lui expliquais qu'il faut qu'il fasse des stages le plus tôt possible, même à 14 ans, 16 ans, 18 ans, donc mmh. euh, travailler en contact avec les gens, euh, rester humble, donc euh, même faire euh, on, a, on, a, on a un café, donc a un restaurant un café, et tu vas travailler comme serveur, comme barman, tu vas travailler aux cuisines, tu vas faire le tour pour pour vivre avec eux. Le, le personnel qui qui mérite et en plus savoir comment parler aux gens et puis servir aussi de, euh, servir les clients euh, être à la base en, à tous les niveaux donc je dis si tu un jour tu veux tu veux être responsable et diriger une entreprise il faut que tu passes par tous les niveaux pour montrer que tu es capable aussi bien de gérer que de servir que de faire des vitrines enfin, mmh. de dessiner etc donc euh, moi j'ai eu de la chance de, de, de vivre dans une affaire de famille où mes parents étaient des confectionnaires je me suis ser servi de l'outil de production de mon père qui avait un taille, qui était tailleur, qui avait un coupeur, qui avait un comptable. Donc j'ai appris. Je suis né dans, je suis né dans, dans la poussière de la craie, euh, dans les tissus euh, euh, dès ma naissance. Donc j'ai une chance, un parcours intéressant puisque je suis né dans un atelier.
0: Et c'est cet atelier qui vous a donné plus tard euh, l'envie de continuer ben, Parce que finalement euh, vous auriez pu vous dire euh, non, je vais faire autre chose, mais non, non
1: j'ai surtout observé ce qu'il ne fallait pas faire en fait. Ouais. Donc Je voyais mon père qui travaillait, qui qui, qui suait toute la peine du monde pour arriver à la fin du mois, comme tous les artisans, à réunir les deux bouts. D'ailleurs maintenant c'est la même chose, quelqu'un qui a une petite boutique, ou une petite épicerie, ou un petit commerce, euh, il doit transpirer pour arriver à la, fin, à la fin du mois à nourrir toute sa famille. Donc en observant, c'est observation. Mmh. Observation parce que quand on est tout petit on est à quatre pattes et on observe... J'observais les tissus qui tombaient, euh, les, les craies qui tombaient, le bruit des machines. Euh, donc on est, on est, J'étais habité par tout ça. Donc, euh, C'est évident que euh, c'est peut-être pas très sain euh, de vivre dans la, dans, dans la poussière d'un atelier. Euh, ben ça, c'est déjà mes premiers obstacles. Donc J'ai eu de la chance, par contre, de voir le commerce en pur et dur avec les gens... Euh, euh, Comment on vendait, comment on livrait, comment on fabriquait, comment on discutait avec les gens, etc. J'étais euh, baigné dans dans le commerce et, et dans la fabrication. Alors donc, euh, en observant, j jamais, je n'étais jamais ferais euh, de fabrication, mais c'est trop bruyant, il y a trop de travail, et c'est trop de choses dont j'ai décidé de faire mon... Je, je savais qu'à 18 ans, je voulais être connu et reconnu. Donc, dès très tôt, j'ai commencé à, à lancer euh, la première boutique qui s'appelait White House, euh, on avait ouvert en, le 23 octobre, euh, pour mes 20 ans, le euh, euh, 23 octobre 63, et euh, euh, en honneur à Kennedy, parce que moi j'étais un, un des admirateurs de l'Amérique et de et du style Kennedy, donc on a lancé la mode un peu, on peut dire, de Kennedy. Kennedy. Euh, et puis euh, évidemment, euh, trois mois après, deux mois après, même pas d'ailleurs, le, le 22 novembre 1963, euh, il a été assassiné. Donc automatiquement, la boutique n'avait plus rien à voir avec White House, parce que White House était lié à, à Kennedy. Et donc, euh, ça c'est du coup, on l'appelait Rodama, parce que mes parents s'appelaient Rodama. Donc euh, tout le monde s'appelait Rodama, de fille en aiguille. Mmh. Euh, ça, c'était en 1963.
0: Euh, et vous avez tout de suite commencé par vendre des des pièces pour hommes classiques. Euh... Non, on
1: avait lancé un style. Non, non, au début, évidemment, c'était bon, C'était au début. Euh, avec mon frère Michel qui était qui était euh, qui revenait du service militaire et qui nous a rejoint euh, un petit peu avant et on a ouvert, moi j'ai ouvert la boutique Rue de la Pompe euh, elle était, il n'y avait pas. Il avait aucune boutique Rue de la Pompe, elle faisait 45 mètres carrés ouais. euh, une semaine, pas un client et d'un seul coup les gens sont arrivés petit à petit, il faut dire que Rue mm -hmm. de la Pompe euh, c'est pas l'endroit euh, où on peut ouvrir une boutique euh, de mode.
0: Il y avait quoi à l'époque à la ah, place avait, de cette boutique
1: Il avait. Non il n'y avait rien, c'est un Ah oui. Un en fait par hasard je me promène dans la rue je rentre dedans, euh, le lendemain il y a un client qui vient à la boutique de mon père euh, euh, Ce que faut dire pour venir à cette petite boutique de 12 mètres carrés qui, qui est devenue un temple de la mode dans mmh. 12 mètres carrés on a fait venir tout, tout Paris est venu s'habiller chez nous euh, six mois mmh. après euh, on a eu même Picasso qui est venu on a eu les couturiers de l'époque euh, euh, qui venaient, on a eu les journalistes euh, on les a fait venir parce que effectivement euh, je, la communication est importante, déjà à ce moment-là, je trouvais la communication, c'était de, communi de la communication un par un. Il y avait gens, je une carte, je disais, venez me voir, etc. En plus, j'avais une voiture de sport, la Triumph. Avec la Triumph, je rencontré des gens qui avaient des Triumphs. Donc on faisait le Club des Triumphs, le rendez-vous avait lieu devant de, la boutique de mes parents, rue d'Anthard de Nazareth. Il y avait 12 voitures, euh, 12 Triumphs qui venaient, c'est le lieu de rendez-vous. C'est devenu l'endroit, la République était devenue l'endroit... Un, un, qui était déjà un endroit de rendez-vous, mais c'est devenu un endroit renommé de rendez-vous, en fait. Mais je faisais partie de tous les, euh, j'avais vu que la communication était importante, donc je faisais partie de tous les clubs, de tous les endroits à Paris. Donc, là, il y avait la Muette, le Drugstore, le saint le Goldro, euh, la République, la Bastille. Il y avait des, les gens se réunissaient dans tous ces endroits, en fait. Et moi, je, je, j'allais dans tous ces endroits, rue Saint-Benoît aussi. Donc, en fait, euh, la communication était très importante déjà à ce moment-là.
0: Vous arriviez à, à réunir, justement, enfin euh, vous avez réussi petit à petit à entrer dans les cercles du show business. Comme oui, on le plus difficile,
1: c'était quand même le, le 16e. On n'avait rien à voir avec le 16e. Ouais. de la République, du Sentier, etc. Euh, quand on a vu arriver les, les gens du 16e, euh, c'était un autre monde. Même moi, je patinais à saint parce que je faisais beaucoup de patins, c'était un peu voyou, on voulait les mécaniques. Euh, donc du, patin, avait, du patin du à... à glace à les, les courses euh, du hockey sur glace euh, il est vrai que j'étais un des meilleurs patineurs de Paris, donc j'étais très, déjà très connu en tant que que, que patineur euh, donc euh, c'était à l'époque tout le monde allait au patin de glace il n'y avait, ah ouais avait pas de rêve parti il n'y avait pas d'endroit de, il y avait quelques rallies mais c'était surtout le patin de glace, il y avait 3000, 3000 jeunes qui étaient là, tout le monde regardait les gens Génial. patiner c'était ouais. Ouais. un des meilleurs patineurs Puis c'était pratique tout ça bon, c'est vrai que pour moi, inviter une fille à patiner, la, la fille, elle était toute heureuse. Hein, je veux dire. Bon, <rire> en tout cas, j'étais champion de Paris de vitesse et de ah oui, oui et de Gymkana, etc. Mais... Ah
0: donc vous étiez euh, très sportif. Oui, oui, très, très. oui. oui. Et, et c'était et... quoi C'était vos parents qui vous avaient initié à ce non, camp, non, non, non. J'ai trouvé mon sport. C'était ah ouais, c'était euh, quelque euh, chose.
1: Euh, ouais, J'ai trouvé ça. Je planais, je volais. Les gens, ouais. j'étais né sur des patins à glace. <rire> je, je voltigeais. Génial. Non, 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 non c'était pas mal. Oui, non, je... C'est encore les gens qui me le disent. Ça se rappelle encore. Ça, ouais. ça me rappelle encore. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on traversait les gens, pied les chanteurs égorgés, etc. Les gens. Euh, j'étais très, j'étais assez courtisé, quand même. Non, c'était amusant. Donc quand j'ai ouvert la boutique, je connaissais déjà ouais. pas mal de monde. Déjà, je connaissais déjà les, les chanteurs du Gold Row. Il y avait euh, Eddie Mitchell, Johnny leader tout ouais. euh, toute la bande du Gold Row qui faisait partie aussi de ma bande. En fait, je n'étais pas fidèle. J'étais partout, dans toutes les bandes.
0: Ouais. Mais vous deviez avoir.
1: Ah, ah l'interview est embêtant hein. Ouais, ça va être embêtant. Aïe,
0: aïe, aïe. Vous deviez avoir une vie, enfin euh, une vie sociale très très riche. Attends. Bon, on a fait une petite coupure. Là, je prends une petite coupure euh, et on, on va reprendre. Donc, oui, comme je vous disais à l'époque, en fait, c'était une vie sociale, une vie sociale très très riche. Pour vous, vous alliez partout. Vous,
1: moi, j'avais, euh, j'étais déterminé. J'étais, oui, j'étais déterminé. Euh, j'étais assez déterminé pour pour euh, pour être indépendant, pour gagner ouais. de l'argent, et pour travailler, etc. Mais c'est vrai que euh, on avait lancé une ligne, euh, la première ligne. Euh, que j'ai qu'on a fait euh, mon frère et moi c'était euh, enfin tous les deux on a fait un mix euh, style très anglais mais exagéré donc c'était le costume traditionnel anglais oui. mais on a tout exagéré donc les épaules plus étroites les pentes euh, un peu plus hautes les boutonnages un peu différents on a porté des boutons personnalisé les boutons mais j'étais très in inspiré par l'angleterre par, par parce que le costume c'est quand même anglais avant tout donc, on, il fallait trouver une ligne un peu personnelle. Et, et c'est vrai qu'on a lancé le, pan, le pantalon pâte d'éléphant en costume. Ça n'existait pas. Le pantalon pâte d'éléphant, bon, c'était une idée parce que c'est un peu, on est parti sur le pantalon camarguais que ma petite copine à l'époque m'avait mmh. offert. Donc, je suis parti un peu sur le pâte d'ef du pantalon camarguais qu'on a un peu aménagé avec le pantalon euh, euh, de la marine américaine. Ça fait un mix. Euh, le pantalon s'appelait, euh, les gens allaient chez Marina parce que mon père refusait de, euh, de fabriquer ce genre de pantalon, parce que c'est très classique, mon père, donc il était assez... Euh,
0: c'était un cool, tailleur classique, quoi, en fait, un tailleur euh, qui faisait du ouais, costume. Ouais, très très euh... classique, ouais. il
1: avait du val à... Il était très technique, donc il comprenait pas trop, bah, ben, c'est normal. Ouais. Quand Quand j'y pense, mon père avait 48 ans, donc c'est très jeune maintenant, mais à l'époque, c'était ouais. très vieux, en fait. Donc euh, il a arrêté de travailler à 48 ans en fait parce que j'ai ouvert ma boutique et il nous a rejoint après mais c'est ah, moi qui était président qui était président de la boutique après de la société Rodawa disons mais ça, ça devait être assez dur pour lui de se retrouver un peu euh, ouais euh, de, de, il était toujours en tant que, que père de famille mais se retrouver euh, derrière quand même ouais pas évident pour lui puis surtout que quand on travaille dans la vie on prend toujours des risques il euh, mmh. euh, y a que moi qui pouvais savoir où j'allais quoi Hmm. moi j'avais une ligne j'avais une ligne de conduite je savais l'arrivée mais mais tous les problèmes devaient se gérer quand même au fur et à mesure
0: ouais. et donc vous l'idée c'était d'arriver avec des produits qui étaient très originaux pour l'époque et d'essayer de
1: ben, convaincre les gens de s'habiller comme ça donc le premier le premier client c'était moi le deuxième c'était etc on a eu vraiment les fils de famille les uns après les autres qui venaient' est, on est le pro, les premiers designers de mode au monde pour hommes pour femmes la même chose parce que c'était androgène comme c'est pour hommes, on le faisait pour femmes. On est, on est. Je pense qu'il y a, y a pas eu d'autres personnes qui faisaient une ligne pour pour les jeunes. Il ouais. y avait des grands couturiers qui faisaient qui habillaient les femmes. Mmh. Les couturiers se sont habillés chez nous après. Quand on a ouvert la boutique, on a eu Carla Lagerfeld, Saint Laurent, Marc Bohan chez Dior. On a eu. Et euh, quelle euh, relation euh, vous aviez avec? Euh, euh, J'en je, je, rate plein, mais tous les Américains pareils, les Italiens Versace. Euh,
0: et quelle relation vous avez avec eux Parce que vous les, vous aviez avec eux, vous les voyez venir. et non, vous...
1: Mais on est copains, copains. Euh, ouais. comme, comme nous, on peut se tutoyer aujourd'hui. Donc on avait le même âge, on a tous 18, 20 ans, 20, 23 ans, euh, donc on est la même génération. À l'époque, tout le monde se tutoyait. Il n'y avait pas... Euh... C'est vrai que les parents... Qui, vous voulez que je vous parlé. tutoie <rire> On peut se tutoyer, oui, oui bien sûr. <rire> mais euh, on peut, par exemple, euh, on a eu le fils Picasso euh, qui est venu s'habiller chez nous. Le père est arrivé. Qui, qui... Euh, payé, c'est vrai que le père me tutoyait, j'aurais pu tutoyer euh, Picasso, mais nous, Picasso, euh, euh, pour nous, c'est la vedette, la C'était moi, mon but, c'était de vendre des vêtements qu'on reconnaissait, c'était déjà d'être connu, quoi. Ouais. Donc, euh, Picasso est venu, normalement, maintenant, j'aurais verrais Picasso, évidemment, je veux dire, quand
0: Picasso est là, on a eu Dali, on a
1: eu tout le monde, je veux dire, dans une petite boutique de la rue enfin, Zaret, on a vu tout le monde arriver.
0: Mais qu'est-ce qui faisait que ces gens venaient là Enfin, je veux dire, c'est... C'est on... les
1: enfants qui ramenaient leurs parents. Ok. Les, les, où, où les enfants venaient avec du cash, tout le monde payait comptant. À l'époque, on n'avait ouais. pas de caisse, on mettait tout dans la poche, on rendait. À 18 ans, j'avais 17 ans même, je, je pense que c'était beaucoup plus jeune, 17-18 ouais. ans. Il n'y avait pas de comptabilité, bien que j'avais fait l'école commerciale, c'était facile pour moi, mais à l'époque, on n'avait pas... On avait... Ouais vous
0: aviez une petite... Enfin, tu avais une petite ouais. formation. <rire> je oui, vais de... oui, oui, oui. Ça va être dur, mais je vais y arriver. Oui, oui, oui. Tu avais une petite formation
1: Oui, 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 j'ai fait l'école commerciale. OK, donc, ouais, donc une, forme, une vraie, vraie formation. formation. Euh, euh, bon, à part... Euh, à part euh, euh, une petite, euh... on n'était pas cultivé du tout, on n'avait pas... Euh... Je pense qu'à cet âge-là, on n'est pas intéressé par la culture, je pense que ça vient après, donc euh, moi mmh. j'ai eu de la chance, à 14 ans, j'ai fait l'école commerciale, à 16 ans, je savais compter, à 18 ans, je savais tenir un bilan, j'ai je... fait un stage d'expert comptable, j'ai atteint jusqu'à comptable jusqu'à 20 ans, je faisais les cours du soir, et en même temps, je faisais... je m'occupais de la boutique, à 22 ans, j'étais prêt, quoi. Donc... Euh... Si tu vois mes photos à 22 ans, je suis à la caisse, je vends, je livre les gens, je, je cours à droite, à gauche, je m'envolais, je descendais, je remontais, je pouvais servir 10-15 clients, j'avais inventé une formule de, de semi-mesure qui était originale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait les tissus à droite, les, les modèles à gauche, je pouvais vendre 30 costumes moi tout seul dans la journée sans problème. Mmh. Et les, à l'époque, tout le monde s'habillait en costume, donc on vendait 30 costumes. Euh, par jour. Mais, mais c'est
0: intéressant, euh... cette histoire de semi-mesure, parce qu'au final, c'est des choses qui se font aujourd'hui euh, euh, couramment. Ah,
1: ah, oui, mais be beaucoup de gens ont repris
0: ce concept. Moi, je... Par exemple, nos fiches de
1: retouches à la boutique, elles ont été faites il y a, il y a presque 55 ans, Il y a plus de 50... elles n'ont ouais. pas changé. C'était À l'époque, j'étais très carré, hein. C'était tout était organisé pour euh, la multiplication, hein. pour la facilité ouais. du travail, pour vendre beaucoup, tout en, 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 en étant bon. Quoi.
0: Donc Et en a... fait, c'était vraiment cette, cette euh, de voir ton père euh, travaillait dur et justement pour joindre les deux bouts, qui t'a fait prendre conscience que et toi, il fallait que tu rationalises et que tu euh, mon père, industrialises. Euh, quoi, mon,
1: mon, mon, mon père, qui était, euh, qui était très euh, technique, et euh, son père, euh, qui était tailleur, lui a appris... Euh, Déjà, comme on, il fallait faire un costume, comme quand on faisait une boutonnière, il faut trois heures pour faire une boutonnière, un, un vêtement, il y a trois boutonnières ou quatre boutonnières devant, on croisé, et, et six boutonnières aux manches, mmh. il passe trois heures pour faire chaque boutonnière, donc il voulait absolument que j'apprenne à faire des boutonnières, il me disait, tu vois, avec une aiguille, tu pourras vivre toute ta vie. Et moi, je lui disais, moi, avec mon cerveau, j'ai pas besoin d'aiguille. Enfin, bref, on, <rire> une dualité père-fils. Ouais. Il a tout fait pour que j'apprenne la technique. Et moi, la technique ne m'intéresse pas, en fait. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt le style. Euh, la recherche des matières, euh, des formes. Alors donc, je n'ai aucune technique, je ne sais ni lire, et je suis daltonien, euh, enfin si je sais lire, mais je, euh, je ne sais pas dessiner, je suis daltonien, j'ai tous les défauts possibles, mes <rire> défauts, ça devient mes qualités. Oui. Parce que euh, quand j'ai fait des photos, que j'ai présentées mes photos à des, à des photographes, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, tu as, as une géométrie dans ton regard et dans les couleurs, et tu sens les couleurs comme personne d'autre.
0: Mais c'est parce que les couleurs, vous les voyez pas pareil
1: Oui, je ne les vois pas pareil, c'est pour donc, ça. Euh, donc euh, oui, et puis même, même les ombres et tout ça, je, je, je vois autre chose. que Et puis, et puis mon regard, le, euh, la règle de 3, euh, dans la photographie, je ne la connaissais pas, mais je l'ai
0: euh, euh, intuitivement. Et, euh, et quand vous... Quand ça va être dire... Quand tu, justement, euh, t'installes, euh, tu arrives à faire venir tous ces gens qui sont des créatifs euh, extrêmes enfin des gens qui qui ont marqué euh, la mode masculine et marqué euh, le monde de l'art enfin tous les noms qui ont été cités là je pense que Picasso en fait, pour le faire venir ça fait, devait en être fait, compliqué D'accord
1: parce que les types, pour euh, un type de 16 ans, 18 ans, il a l'acné, il est timide, il ne sait pas déjà, Même maintenant, on sait pas comment aborder une fille, on n'a jamais compris, même moi, à mon âge, maintenant, c'est toujours un peu compliqué. Euh, parce que c'est pas direct, il y a toujours des sous-entendus, et etc. Et en fait, les mecs, pour plaire aux nanas, ils devaient avoir... un. un, un un super costume, avec le costume Renoma, je fais de la publicité, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, tous ceux qui, qui se sont habillés chez nous, surtout à cette époque-là, et même je crois que maintenant c'est pareil, ils se sentaient bien dans ces costumes, d'abord parce qu'ils étaient très cintrés, ils se tenaient droit comme si c'était un peu militaire, avec le pantalon comme il fallait, le type avait de l'assurance, il pouvait aborder les nanas, il n'y avait pas un mec qui pouvait euh, draguer une jolie fille s'il n'était pas habillé Renoma, quoi. il y avait une espèce de mythe qui a duré longtemps. Hein. Bon, maintenant, c'est plus pareil. On n'est plus dans cette mouvance-là. À cette époque-là, le type était vraiment à 16-18 ans. et se sentait... Euh... Je crois que peut-être que maintenant, les jeunes, ils ont besoin de leur belle paire de godasses, leur beau t-shirt, etc., pour se sentir dans cette ouais. ambiance. Hein. Mais le costard, c'était quelque chose de magie bah, derrière, Pas mieux qu'un costard. Hein. Et, et mots, une triomphe. Là, il faut revenir avec des costards. Là. <rire>
0: <rire> et, donc, euh, et donc, vous avez joué sur ça pour euh, arriver à... Ah justement à avoir cette... Non, cette... j'ai
1: pas joué sur ça, je me l'aperçois maintenant, parce que ouais. les gens, ils me disent... Euh, euh, C'est y a quand même pas mal de gens qui... qui, qui On habille quand même énormément de gens, euh, peut-être pas énormément, mais enfin, euh, disons, euh, dans cette boutique, il y avait la queue, on vendait presque 100 costumes par jour, on vendait 10 000, on vendait euh, 10... Euh, il y avait 20, euh, facilement 20 000 personne qui, qui sortait de la boutique hein ouais. tant dans Paris mais ça se voit parce que chaque vêtement avait quelque chose c'était pas des vêtements euh, à tirer la c'était des costumes qui étaient quand même travaillés dans des tissus dans, dans des formes euh, qui étaient exceptionnelles
0: et vous avez enfin tu as repris à ce moment-là euh, aussi pas mal de tissus d'ameublement de style militaire, de détournement avec euh, ouais, le ouais, fameux sac. Non, euh...
1: mais moi, je, je m'étonnais moi-même. En fait, tout, tout ce qui m'étonnait, euh, je le faisais. Donc, j'avais okay. pas de justement le côté technique de mon père de de de, de bloquer comme ça parce qu'il avait la technique de son père et grand-père. Il voulait transmettre euh, comme on transmet la religion. Euh, je, je suis euh, ni religieux ni euh, je, je n'aime pas non plus le mot toujours ou jamais. Euh, donc je voulais... Euh, plus on me disait de faire ça, et plus je disais pourquoi. Je ouais. comprenais pas pourquoi. On était bloqué comme ça. Donc il n'y avait pas de limite. Donc euh, et au contraire, plus ils me forçaient à aller dans cette direction, et plus je m'échappais, et plus j'allais ailleurs. Donc le fait de dire qu'un tissu c'est comme ça et comme ça et comme ça, un vêtement il doit être travaillé comme ça et comme ça comme ça. La doublure ouais. elle doit être comme ça, le col est comme ça. Pourquoi ça doit être comme ça
0: mmh. donc, Comme dit... un enfant qui dit pourquoi Pourquoi, ouais. pourquoi, pourquoi, pourquoi. J'ai fait le
1: contraire de ce qu'il me disait de faire. C'est parce que mon caractère est comme ça. ouais par, euh, je suis têtu, je, je suis pas obtus, mais okay, j'ai été dans ma direction. Et du coup, pourquoi il voulait que des boutonnières soient comme ça Je dis bon, on va pas les faire comme ça. Pourquoi il y a, il y a une seule boutonnière je dit, on va en faire. D'ailleurs, je crois que la a pompé mes deux boutonnières. D'abord, j'en avais mis deux parce que j'avais euh, une décoration. Euh, après, je, je me suis dit, je vais peut-être avoir un jour la journée. jour de Une décoration, c'est-à-dire ben les arts et lettres. Ah d'accord. Bon, je me suis dit, j'aurais peut-être la légion d'honneur, donc j'en une troisième, on ne sait jamais. Donc, <rire> en fait, l'histoire des trois boutonnières, c'est un accident, j'étais en train de manger dans un restaurant, il y a une copine euh, euh, à côté de moi qui a balancé le pot de moutarde par, comme ça avec un effet de manche, et il y a eu de la, de la moutarde qui est tombée sur, sur le revers de ma, de ma veste, et je vois trois taches trois, trois, trois vertes ouais. comme ça, je dis, tiens, c'est génial, ça vous dirait trois boutonnières. Et le lendemain, j'ai fait faire des vestes avec trois boutonnières,
0: ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, tu avais euh, l'outil de production tout de suite. L'idée à l'arrivée, ouais, la production, non, mais elle les était. Les te
1: sert du hasard. Ouais. Tout ce qui tombe par terre. Parce que comme je suis né dans un atelier, donc je voyais les tissus tomber par terre. Je me suis déjà dit quand j'avais 16 ans, qu'est-ce que je vais faire de ça J'ai eu l'idée de faire des, du patchwork. Ouais. On ramassait tous les tissus, ma mère les coupait, on, on, on les piquait et on faisait. J'ai fait mes premiers vêtements en patchwork. Bon, le patchwork existait, mais moi je ne savais pas. Je sais que euh, au Japon, c'est une tradition le patchwork. C'est mm -hmm. de là, l'art du patchwork. Mais j'ai cru que c'était moi qui avais inventé le patchwork parce que, en fait, c'est par économie et, par, et par, par recyclage. Donc les vêtements en patchwork, euh, on habillait quand même euh, beaucoup de gens. Euh, Hmm. Je crois que la croix aussi. Euh, ça ça avec euh, il a bien, je crois, voulu relancer ce, euh, cette idée-là. Mais euh, moi, je suis content quand on me copie, y a pas de problème.
0: Là. Et, et c'est pareil pour le tissu d'ameublement. Le tissu d'ameublement, c'était du lourd
1: de lin. Bon, c'était pratique, il y avait du stock, etc. Puis vous voyez, bon, le lin, c'est moi qui l'ai lancé. Il n'existait pas en vêtements. Euh, il existait en drap ou en matière, mais personne faisait des vêtements en lin. Et, bah, je parle des années 70. Hein, années oui. 70. Maintenant, on va dire oui, ça, non, ça il y a des fantasmes. Non, ça n'existait pas.
0: Il y en a eu certainement avant.
1: Euh, oui, mais euh, j'avais fait des costards en lin. Ah oui. Vu, oui, oui, oui. Euh, donc, du, du vrai lin. Ouais, ouais. Donc, moi, j'ai fait du, du lin parce que le euh, premier défilé a été fait en 70. a été fait avec une ligne de l'art. D'ailleurs toute la presse s'est levée et partie dans ce qu'elle rentre de présenter des vêtements froissés, etc. Ah oui. on, a, on avait fait une ligne écologique à l'époque, donc les vêtements, on était entre Saint-Laurent et, et Louis-Ferro, et nous on arrive avec une musique rock à fond avec des danseuses du de, ballet américain, on, on voulait transgresser tout ça, ouais. et donc on a mis la musique très fort, les est étaient arrivées, passées avec des sacs à dos de camping, etc. Donc ça existe, les sacs à dos n'existaient plus. Ouais, je faisais, je me rappelais des souvenirs d'enfance. De, Le sac à dos fait partie de mon enfance. Hein. Donc, j'essayais de retrouver ce côté écologique, les chaussures, les machins, un peu scout. C'est la mode un peu scout. Évidemment, ils n'ont pas compris. Et ça a été, euh, on a été euh, dilipendé par la presse. On est deux, comme on présenter. Bon, après, j'ai arrêté de faire la couture parce que c'est pas mon truc.
0: <rire> Et vous présentiez où à l'époque?
1: Euh, bah on a présenté, c'était, euh, je sais plus. On a fait une dizaine de défilés. On ah suivait oui. tous les défilés avec ça, avec les couturiers. Euh. Ah, vous faisiez on avait quand même les des... mannequins, donc euh, on faisait des choses. C'était.
0: Vous faisiez quand même des défilés. Oui, on a. Et fait, vous... Pour vous...
1: Quatre ans, on a fait 4 ans les défilés.
0: Et vous vous considériez à l'époque comme un comme un créateur de mode, parce que ça a pas l'air d'être le cas. Dans...
1: Non, euh, j'avais tout fait pour rentrer dans la couture, mais en fait, après, je me suis dit, c'est pas mon truc. En fait. Ouais. Et puis je ne pas rentrer dans. Euh, J'ai quand même fait des euh, salons pendant. Euh, euh, bon, c'est incroyable parce que peut-être si je dis pendant 20 ans, mais c'est rien parce que ma carrière elle est, de, elle est de 60 ans. <rire> ouais, <rire> bon, voilà. Même si c'est 20 ans de, de, de salons, on faisait quoi Je faisais que des salons, je faisais que des, que, que des collections. On faisait à peu près 12 collections par an. C'est hallucinant.
0: 12 que, collections avait, par an. Ah
1: oui. Il y avait l'homme, la femme. Il euh, euh, y avait l'homme, la femme, l'enfant. Euh, euh, C'est qu quatre saisons, on faisait quatre saisons plus euh, les accessoires. Donc on faisait les salons euh, en Italie, en Allemagne, euh, en France, en Belgique. on faisait tous les salons. Donc c'était un, c un travail de de, de, de de titan. Je crois. C'est parce que je me rendais pas compte. Ouais. Je disais, j'observais mon père ce qu'il faisait, mais j'en faisais beaucoup plus que lui. En tant que tailleur, euh, c'était une machine de guerre, quoi.
0: Et il euh, et y a, cette, y a une, une pièce en particulier, je pense, qui est très marquante chez vous, c'est cette veste qu'on appelle Vazarelli.
1: À la veste Vazarelli, oui, c'était... Oui, en fait, on prenait des tissus aussi échères, j'aimais beaucoup échères, les dessins d'échères, c'est magnifique, ça. Euh, Vazarelli, c'était... Bon, c'est pas le lieu de Vazarelli, mais en fait, c'est des tissus... Euh, Vazarelli a, a, a pris, euh, a s'est des, des euh, de, de la faïence... Euh, euh, Grec ou euh, égyptien, des romains, mmh. euh, c'était au sol ils mettaient des, des dessins. Ouais.
2: Des une sorte de trompe l'œil un peu.
1: Trompe ouais, l'œil. Donc, euh, euh, oui, j'étais attiré aussi par. Euh, bon, j'étais influencé par, par par les artistes, oui, effectivement. Donc, ouais. Voir une exposition, je m'accapare partout. Hein, euh, comme tous les artistes, ils sont ils sont ils sont, ils sont sensibles à, à tout ce qui est autour d'eux. Hein. Donc, euh, en fait, euh, moi, j'aime bien le hasard et je me sers de tout ce qui est euh, hasard si je veux dans une exposition je vois Bazarili, tiens, Bazar si je vois euh, euh, Picasso, je vais faire peut-être dire euh, Picasso, tout ce qui m'inspire, euh, tout ce qui m'enrichit, euh, je le garde et je le transforme. Mmh.
0: Et vous vendiez quoi à, à toutes ces stars à l'époque ces... D'abord,
1: ça été le costard, le costard Pat Def avec le costume centré des Grandes Fentes, et ça, on avait, ouais. le, qui, a, qui est repris toujours actuellement, euh, euh, les années 60. Quoi. <coughs> les années 60, on nous attribue, euh, je dis deux parce que mon frère et moi, parce qu'on euh, a travaillé ensemble, euh, on nous associe aux années 60, et 60, mm. alors on est 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. On a, chaque, chaque décennie, on a, pendant 10 ans, à chaque fois, euh, que si on ne crée pas au bout de 6 mois, on oublie, hein. C'est un métier où il faut sans arrêt créer. Bon, c'est vrai qu'on est un peu fatigué, la création. D'ailleurs, un couturier, sa créativité, c'est 10 ans, hein. C'est maximum 10 ans, après il fatigue, hein. Parce que là, euh, euh, la manière dont on travaille, on, on s'use et puis c'est.. Euh, on on s'use. Et en général, les, les types font toujours la même chose. Hein, euh, donc on en a marre, on les vire, on le remplace par quelqu'un d'autre. Moi hein. ouais. enfin, le problème, c'est que c'est que ma société, j'évolue en fait. Euh, j'évolue sans arrêt pour justement euh, euh, peut-être parce que je suis. Euh, j'ai pas envie de me faire remplacer, j'ai envie d'être toujours là et d'être omniprésent, et je suis obligé de me recharger à chaque fois. Et de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Et puis d'inspirer aussi nos équipes. On a des équipes super actives. Mais je donne le, le ton et tout le monde euh, marche dans cette direction. Hein.
0: Ouais. Et donc, euh, pour vous, ça a duré combien de temps, cette, cette euphorie de la première boutique euh, Avec, euh, comme vous dites, toutes les stars qui viennent et qui...
1: Ça a duré très longtemps. Euh, au moins 30 ans. Euh, 30 ans 30 ans. Parce que euh, après, on a fait... Euh, mon frère a fait la multipoche, qui a relancé. On a vendu 150 000 vestes multipoches, euh, rien que dans la boutique. C'était quoi, cette veste? Une veste, oh, tout le monde la connaît, plus ou moins. C'est comme le blazer. Nous, on avait lancé le blazer Renoma. Tout le monde a un blazer Renoma. On a dû vendre 300 000 blazers Renoma. En, en Italie, les, les Italiens étaient fous de
0: nos blazers. Euh, Qu'est-ce qu'il euh, avait de spécial?
1: Bah, euh, en fait, tout, les épaules, l'emmanchure, euh, tout était particulier. Une fois qu'on rentrait dedans, il y avait quelque chose de magique, en fait. Difficile à expliquer, mais, euh, on rentre un vêtement, c'est comme si on avait une deuxième peau.
2: Mmh.
1: Il faut dire que dans les années 60, 60, euh, jusqu'en 70, il y avait très peu de mode. Hein. Ça n'existait pas, donc tout le monde est avec nous. C'était les seuls. Et après, tout... les, les autres, c'était de la pompe. Nous hein. pompait. On allait de la godasse et tout. Euh... Si tu vas à notre bureau tout à l'heure, tu as été ouais. Non, tu pas été dans nos bureaux, il y a encore des vestiges, des années... Nos bureaux n'ont pas changé depuis okay. les années 65. Hein. Ah d'accord.
0: <rire> j'y suis jamais allé, mais c'est pas dans la boutique. Là.
1: Non, non c'est à côté. Ah non, bah, mais, il faudrait que j'y aille. Mais ils sont d'origine. Ok. Ils n'ont pas changé. Donc tu vas voir, déjà à cette époque-là, c'est déjà nos bureaux sont très très avant-garde. Et on les a pas changés parce que c'est tellement moderne. Comme le Renova Café, il n'a pas changé depuis 20 ans. Quand je fais quelque chose, c'est très réfléchi, il reste ne bouge plus. Hein.
0: Ouais. Et tu euh, as, as... as gardé des archives, je présume, ouais, dans ton... Tout, ouais. Ouais. Non
1: mais tout est bien organisé parce que comme j'ai fait de la comptabilité, euh, c'est vrai que euh, partir j'avais un, 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 un beau bagage mes parents me un beau bagage l'école commerciale m'a appris à gérer les bilans et à compter et à, mmh. et à me discipliner et de la rigueur et après euh, après je
0: peux, je peux faire n'importe quoi quoi après le reste c'était du
1: tu sens si je rentre dans un magasin c'est vrai que bref, son chiffre d'affaires s'il gagne de l'argent s'il perd je sais exactement la valeur. J'ai déjà un, un, un très bon sens en fait.
0: Commercial. Et tout, même global. Je
1: veux pas que commercial parce qu'en fait c'est limitatif. Non, j'ai un très, une, une
0: très bonne intuition. Ouais. Et, et donc l'intuition à l'époque c'était, euh, c'était tout ça. Ouais, c'était c'était de la
1: pompe qu'il euh, ouais. y avait personne, euh, c'est d'aller à avenue Georges V alors que cet endroit il était maudit, personne n'en voulait. Euh, et on, et dès qu'on a ouvert c'est parti, et ça a changé même euh, dans le triangle d'or il y a, y a le mauvais côté et le bon côté. Nous on avait le mauvais côté qui depuis qu'on l'a ouvert est devenu le bon côté du Georges V. Il y a le Barry mmh. qui s'ouvre, il y a Viton qui s'est mis à côté, il y a le Fort Season qui s'est ouvert. Euh, tout de suite dès qu'on a ouvert ça c'est la machine s'est mise à, à changer quoi.
0: Et euh...
1: même, ils ont même créé un parking devant, donc ils ont élargi la rue, ils ont une esplanade, donc ouais. c'est la, la chance, c'est la magie. Quoi. Ouais, <rire> Comment tu peux expliquer ça? Quoi et
0: à quel moment tu as commencé à diversifier
1: bah, c'est l'évolution normale, euh, ou t'es, statique, ou t'es évolutif. Parce que, toi, soit, par exemple, toi, si t'es évolutif, demain, tu vas monter ta radio. Tu l'as déjà, peut-être.
0: Ouais, bah, t'es en train mais... de parler dedans. <rire> <rire> donc,
1: euh, on est, on est automatiquement, t'es évolutif, euh, et, et moi, moi j'ai un turbo, hein.
0: Mais donc, en 63, tu ouvres ta boutique, et après, euh, le turbo était enclenché, et à quel moment t'as commencé à te dire, euh, il faut que j'ouvre un café, il ah, faut que non, je fasse non, de... La...
1: Non, mais euh... J'ai ouvert euh, la boutique de mes parents 12 mètres carrés, j'ai ouvert la boutique 45 mètres carrés, qui s'est transformée en un lieu de 800 mètres carrés. Maintenant même l'appartement qui est une galerie, tu vois, ouais. dire, au dessus. Donc euh, c'est une espèce de de, de euh, comme tu as dit, j'étais suis comptable, c'est de l'arithmétique, c'est un plus un plus un plus un. Ouais.
0: Tu supportes pas de faire des, des soustractions Tu faisais que des additions
1: Il faut peut-être faire des soustractions. Mais attends, le, temps est, le temps est venu avec le corona qui est très bien. D'ailleurs, pour moi, c'est... Malheureusement, pour des gens, ça s'est peut-être mal passé. Mais c'est vrai de faire un petit tour sur soi-même. Pour moi, ça a été très efficace. Ouais. j'avais besoin de ça, en fait. J'ai
0: l'impression que c'est moi qui me le suis créé. Quoi. On,
1: de toute façon, on est tous plus ou moins
0: fermés. Hein, euh, donc... Euh, ça t'a donné du temps pour euh, pour réfléchir
1: Oui, pour nous en contact permanent. Hein, de, 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 chez, chez nous, tout le monde est très impliqué. Ouais. Donc, personne n'a été lâché, Donc, on était tous en contact les uns les autres. On faisait des vidéos. Non, on était au contraire. On était tous solidaires. Non, non. Ça s'est bien passé pour tout le personnel.
0: Ouais. Et, euh, et à partir de quand tu as commencé à faire de la photo
1: ben, Quand j'ai vu que j'étais arrivé un peu... Euh, dans la mode, la mode me voulait un peu moins de moi, parce que c'est vrai qu'une marque elle vieillit. C'était à
0: partir de quelle, de quelle donc, année euh,
1: mais Pour revenir dans les années 60, euh, dans les années 60-70, euh, il y a eu un grand changement, c'est qu'au début il n'y avait que nous euh, comme stylistes, donc les gens s'habillaient que chez nous, donc blazer, costard, les pantalons, euh. bon, c'est vrai qu'il y avait une ligne qu'on reconnaissait, on tu vas voir les photos là, ouais. on avait... Euh, euh, tout le monde voulait s'habiller chez nous, c'est hallucinant. Puis, puis les gens consommaient énormément. Le, il y avait des, des jeunes qui achetaient 30 costumes dans l'année. Ouais. Ça existe plus. C'était quoi le prix
0: d'un costume à l'époque
1: Ouais, ça. voudrait Nous, on les vendait pas très cher parce que on avait. Euh, C'était en direct. Hein, C'était. Ouais. On avait la fabrique à côté. On livrait. On n'a pas de frais. C'est moi qui faisais les, les ventes, qui, qui prenait les mesures, qui livrait, etc. Il y avait rien. J'étais tout seul. <rire> Mon frère était là aussi, mais je veux dire, en gros, euh, euh, le système fonctionnait bien. Ouais. Mais on gagnait beaucoup d'argent, on gagnait peut-être plus
0: d'argent que maintenant. <rire> euh, Et cool. tu fabriquais de derrière euh, Tu fabriquais où Tous ces ah costumes. Non, il y avait les ateliers. Ça ah, des...
1: nous arrête, la qu'on avait, c'est qu'on était dans le cœur de Paris où il y avait les ateliers. Maintenant, les ateliers sont transformés en appartements. C'est Bobo maintenant. Tout était transformé. Donc, ouais. Je descendais, il y avait le fabricant de chemises, il y avait les pantalons, il y avait les ceintures, les sacs. Dans tout l'immeuble, il n'y avait que des ateliers. Euh... Donc la créativité était là, quand tu dans mmh. ateliers, tu as une idée, tu le fais là maintenant. Ouais. En, en venant dans le 16e, j'ai perdu une partie de mon âme, parce que là je me suis dit je vais dans le 16e, parce que là, c'est un mouroir le 16e, je vais venir là parce qu'il y a des choses à faire. Hmm. On va transformer la rue. D'ailleurs, quand on est arrivé là, on nous cassait les carreaux. Qu'est-ce que vous venez faire là, commerçants, sentier, machin, République euh, Qu'est-ce que c'est que ces vitrines D'ailleurs, même maintenant, des gens, gens dans la rue me disent « nous faire plaisir Changez vos vitrines, s'il vous plaît. Euh, ça nous fait mal au cœur de passer devant. » Mais moi, j'adore. On est venu là justement pour justement apporter quelque chose, pour montrer aux gens qu'il n'y a pas que euh, le côté plan-plan, le côté classique. venez vivre. On, nous, on apporte la culture dans le 16e. Euh, J'ai même pas fait ça pour. Euh, euh, bon j'ai fait ça parce qu'il y avait la clientèle on avait mes amis de Jean saint de la muette on avait on avait une base solide de clients avec de l'argent hein, je veux dire mm -hmm. s'ils vont pas tous venir une autre Nazareth un jour ou l'autre ils vont en avoir marre il y aura la concurrence qui va se créer autant venir chez eux hein. mm -hmm. là ça valait rien je suis passé devant le lendemain j'avais les clés de la boutique
0: <rire> oui d'accord
1: j'avais 20 ans je suis venu avec les clés de la boutique et j'ai mis un an et demi pour trouver qu'est-ce que je vais faire avec il fallait se déplacer il fallait trouver l'argent pour les travaux mais j'avais ouais. j'avais la boutique et le propriétaire m'a dit vous me payerez quand vous voulez c'est un anglais qui se retirait en Angleterre et j'aurais jamais vendu ça valait pas un clou ouais
0: donc euh, et et à cette époque là genson euh, de Sailly euh, en ah, face oui, oui. c'était c'était un endroit euh, c'est toujours chaud jean de Sailly, c'est toujours les
1: leaders, c'est on a on a habillé fabius habillé tous les ministres ouais. et, bah, on a eu Giscard d'Estaing comme client, on a eu tous les présidents, Mitterrand est venu, on a eu tous les tous les ministres passent par euh, par, par Jansson, euh, et automatiquement, euh, là maintenant le prochain ministre ils sont encore euh, petite culotte. <rire> Il
0: Jansson, doit être là, ouais, ouais en train de, de fumer une clope devant le devant le ouais. devant le lycée. Mais,
1: mais, mais euh, on n'est plus euh, une marque pour les jeunes de 16 ans, 18 ans, tel qu'avant, ouais. avant, on est plutôt, on, on est on est très, on a on est on est aussi révolutionnaire, aussi rock'n'roll. Euh,
0: et plus qu'avant, quoi. Et comment tu vois la mode aujourd'hui Justement, la mode que portent les jeunes aujourd'hui Oui, ben... Bah, et... Comment et tu la vois Parce que es... Voir, tu m'as voir... présenté ton petit-fils tout à l'heure. Ouais. Il y avait ta fille qui était là aussi. Ouais. Euh... Bah,
1: écoute, moi, j'ai pas changé mon... Euh, je ne vais pas changer euh, ma mode pour, pour habiller les, les jeunes de maintenant les jeunes pourraient s'habiller chez nous parce que j'avoue vous aura peut-être un président de la République en jogging bientôt euh, mais enfin c'est pas terrible enfin là Macron, euh, son costume c'est est un costume euh, qui est, euh, on pourrait dire euh, très mal fabriqué mais enfin euh, je parle d'un pays 400 euros, donc euh, c'est vrai qu'un costume à 400 ou 500 euros c'est pas non plus euh, extraordinaire mais en fait, c'est certainement euh, euh, c'est bien que c'est qu'il soit habillé comme tout le monde. Euh, Mon fillon, c'était 4 000 ouais. euros, et lui, c'est bon, 400. 400 euros. Donc, c'est justement du marketing, donc c'est bien, mais c'est peut-être un costume fabriqué en Chine, on ne sait pas. Donc euh, mais ça lui va bien, oui, mais ce n'est pas, ben, pas top class. Hein. Et ça, c bien habillé, c'est mieux.
0: Et, la mode des, et justement, comme tu disais, la, la mode des jeunes... Euh, Comment tu l'aperçois, la mode de la génération qui a aujourd'hui ouais, à 15, 18 ans comme ouais, toi à l'époque C'est la
1: marque, euh, bon, ils veulent des trucs de marque. Donc n'importe quel nouveau euh, designer arrive, il faut qu'il l'ait Donc euh, c'est une boulimie d'avoir le... c'est éphémère. Euh, nous on est resté longtemps, On, on j'espère qu'on est toujours là. Euh, en tout cas je suis toujours prêt. Tu es toujours
0: faire,
1: là, et, <rire> je, je confirme. Faire le travail que j'ai fait avant, où on vendait 1000 costars euh, par semaine, mm. où il fallait... Euh, c'est un travail d'enfer. Je serais pas capable mmh. de le faire. Personne maintenant serait capable d'avoir ce rythme-là parce que mmh. c'était. Les gens travaillent plus de la même façon. Ok. Il y a plus d'un. De... D'ailleurs, même maintenant, les gens ils préfèrent ne pas travailler, travailler de chez eux. Ok. Et les choses ont changé. La mode, elle va suivre. Donc, c'est si on... si vraiment. On il n'y a plus de boutique, euh, on se peut livrer tout euh, par internet, euh, livraison, par commos, on n'a euh, plus besoin de s'habiller, on n'a plus besoin de sortir, on n'a plus besoin d'aller au restaurant, le monde est en train de changer. Si c'est ça la mode de demain, non, je ne suis pas dedans. <rire> Moi, je suis pour le toucher, pour voir les choses, pour les essayer. Euh, je pense qu'on sera peut-être les derniers, euh, euh, mais je ne changerai pas.
0: Hein. Tu penses que ça, qu'on sera les derniers à, à, à toucher Je pense que justement, il euh, y, y a eu pas mal de... de de marques justement qui se sont créées sur Internet et toutes ces marques elles se sont finalement rendues compte que la boutique était indispensable et elles ont finalement ouvert une boutique à un lieu physique pour que les gens puissent toucher. Ouais, justement. Puis,
1: puis, il faut qu'ils puissent tenir. C'est-à-dire qu'une boutique, euh, euh, d'ailleurs, il euh, n'y a pas que moi, euh, Python, là on n'en parle pas trop, mais je pense qu'il a dû fermer toutes ces boutiques en Chine, ou la moitié en tout cas. Euh, donc, euh, qui euh, LVMH, euh, toutes ces boutiques ah, oui. Gucci, euh, Cartier... Euh, ils peuvent pas tenir. Une boutique, ça coûte très cher. Ils en ont pas une, ils en ont mille ou cinq mille, je ne sais pas combien maintenant parce que c'est plus des boutiques, c'est des immeubles qu'on qu ouvre. Et même c'est même plus des immeubles, c'est des pâtés de maison. Donc c'est c'est devenu quelque chose. Et après tout ça pour vendre sur Internet, mais ils vont pas pouvoir tenir. Alors on sait pas comment, on ne sait pas quand on va sortir de cette crise. Si on sort maintenant rapidement en septembre, ça va. Mais si la crise dure jusqu'au mois de décembre tous les grands groupes pourront pas tenir. Là, on voit déjà Airbus, Air France, tout ça. jusqu'à ouais. sa figure. Donc, on espère que la consommation va reprendre, que les boutiques... Parce que notre rôle est d'engager du monde. Hein. Mm. Si tout le monde licencie pour euh, pour assurer leurs arrières, non, mon rôle à moi, comme dir... euh, comme entrepreneur et, et dirigeant d'entreprise, c'est d'engager du monde, et de les payer, de faire fonctionner la boîte. Mm. Si demain, on doit vendre sur Internet, on n'a besoin que 10% de, de personnel par rapport... À ce qu'on a, même pas d'ailleurs, avec 3% de personnel, les plateformes sont faites à l'étranger, vous avez tout, vous passez les ordres, c'est livré, c'est automatisé. Mmh. L'intelligence artificielle va tout changer. Mais moi, je vais pas changer parce que c'est c'est pas mon fonctionnement.
0: Tu aimes toujours cette euh, relation euh...
1: Oui, je pourrais me dire, tiens, on va tout mettre sur Internet, on va licencier tout le personnel, on va tout garder, on fait tout sous-traité à droite, à gauche, on met tout sur ordinateur et on envoie tout. fabrication, on fait fabriquer là où on veut, on, on fait on reçoit les marchandises en Europe, en Italie, etc. Tout, ça va se passer comme ça. Tout va être euh, planifié d'une certaine façon, on n'a plus rien à faire, c'est l'intelligence l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser.
2: Mmh.
1: Alors, on n'est plus maître, on plus maître. Est-ce que moi, je vais rentrer dans ce... Euh, dans ce système-là, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien toucher, j'aime bien regarder, j'aime bien voir les gens, etc. Mmh. Puis j'aime bien que mes produits soient régionaux, y ait pas que tout le monde soit pas habillé pareil. Etc.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une, une très bonne réflexion Donc, parce que c'est vrai. Que...
1: On a peut-être plus besoin de ça. Je veux dire, c'est peut-être plus ça. Mais moi, c'est pas moi, quoi.
0: Non, mais c'est intéressant. De... Je suis entièrement d'accord avec toi. Le fait d'avoir comme ça une régionalité des produits, de se dire qu'il faut venir ici rue de la Pompe pour avoir euh, cette non, veste reste, ou cette. Oui,
1: mais je reste fidèle à. à à ce que je fais, c'est-à-dire où ça me plaît, ça me plaît, ouais. faire partager ouais. mon sens esthétique avec d'autres personnes. Mais mais si euh, les gens ne partagent pas ce que
0: j'aime, ça me dérange pas non plus
1: parce que je le fais pour moi en fait, je suis complètement égocentrique.
0: Au moins c'est, au c'est c'est Dans dans tous les gens que tu as habillés ou du moins que tu as croisé dans ta boutique, euh, j'ai fait une liste rapide et c'est pas pour, euh, c'est même pas pour la liste, mais c'est Dylan, Clapton, Lennon, Warhol, Claude-François, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg, Lagarfel, Saint-Laurent, François Zardy, Brigitte Bardot, Jean, je suis sûr qu'il y en a peut-être 100. Hein. Welbeck, on a quelques intellectuels. Et quel, quel est Philippe, celui
1: Philippe Ross, fait, euh, il m'a pris une photo pour un de ses livres.
0: Et quelle est la personne, la personnalité qui euh, que tu as préférée ou et ou peut-être qui portait le mieux le vêtement et ton vêtement pour toi bon,
1: évidemment euh, la pelle c'était génial. D'ailleurs, il dit, d'ailleurs, j'aime bien parce qu'il dit du bien de moi euh, dans son dernière interview. Il a dit que le plus grand couturier c'était c'était Renoma donc c'est bien. Ça enfin, j'aime bien quand c est, c est bien de moi. <rire> ça. Sympa. Fait, il, ça, il l'a dit. Donc il, est, il dessine est le costume Renoma. qu'il a euh, qu'il a, a offert son costume à son à son ouais. petit copain en disant. Le style Renoma a été repris par, évidemment, ça a été repris par tous les couturiers. Mmh. Ça, fait, ça fait partie d'une euh, légende et d'une histoire. Euh, mais on n'a pas fait que ça. Mais j'ai bien aimé Saint Laurent, sa timidité, sa réserve. Saint Laurent, mmh. c'est un type extraordinaire. Une simplicité. Extraordinaire. Mmh. Et puis, euh, à, à part eux, euh, à, à part quelques-uns, euh, euh, en général, dans nos métiers, on ne s'aime pas les uns les autres. Hein. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi, c'est comme
0: ça. Euh, c'est euh, peut-être par rapport à ce que tu viens de dire sur euh, l'égocentrisme ou j sais, les je ne
1: Chacun est égocentrique on se regarde en, comme deux chats en face. Euh, ouais. Euh, moi je suis. En fait, euh, ils sont, euh, Versace, euh, tout le monde. Alors je pense qu'Armani est venu aussi. On lui paraît qu'il regardait nos vitrines, il s'inspirait beaucoup de nos vitrines avant qu'il commence. On habillait euh, Ralph Lauren aussi. Tout le monde s'est inspiré. Euh, même au début, à Ralph Lauren avait pris mon concept store. Euh, non, mais on a eu beaucoup de gens qui nous ont euh, on a inspiré, beaucoup de gens. Hein. Mais moi aussi, j'étais inspiré au début.
0: Par ouais, de quoi De quelles euh, étaient toi, tes inspirations Comment tu les... Où est-ce que tu les puisais Où est-ce que tu les ouais, puises encore aujourd'hui au,
1: au début, c'était simple, parce que c'était limité... Euh un peu à la mode euh, au costa ouais. Après, il y a eu... Euh, on a commencé à faire les cintrés. Bon, j'ai fait... Qui dit je, costume cintré Après, il dit la chemise cintrée, pourquoi pas Mais pourquoi
0: t'as cintré à ce moment-là
1: ouais, Parce qu'on était tous minces et ça donne un peu le côté un peu militaire, que ça donne de l'assurance, ouais. etc. Comme
0: l'uniforme. En fait, ouais.
1: Quand t'as le blazer, ça peut être un uniforme. Donc les gens aiment bien... Tu vois, un uniforme, ça rassure. Quoi. C est, c est, ça va avec le côté militaire. donc euh, ouais. On a fait... Moi, moi j'ai retransformé les vêtements militaires en vêtements villes, en fait. Enfin, mmh. C'était la base au départ. Euh, J'avais lancé une ligne euh, il y a une trentaine d'années qui s'appelait UP, euh, les initiales UP, Uniforme Prestige. J'ai fait euh, toute une collection de recyclage et de vêtements comme ça, mais au départ c'était ça. Mmh. Je l'ai matérialisé beaucoup plus tard. Euh, Mais
0: c'était instinctif et en fait après tu te rendu compte de ce que tu faisais
1: eh Ben oui parce que non, ça s'habillait, on allait chercher au puces on cherchait les vêtements militaires, ouais. au puce le jean, on le cherchait. C'est moi je suis quelqu'un qui, euh, qui adore le vintage. À l'époque on avait alors, mes premières collections c'était style années 50 pour femmes, c'était très tout, très
0: féminin. On appelait déjà ça vintage à l'époque euh, non, je crois pas. Non, on allait au
1: puce, on y vient, on va ouais. au puces, euh, on va chercher. Euh, c'était euh, non, non, c'était pas le mot. C'était pas vintage. J'avais non, pas non, une. Plus, non, c'était. Mais non, non, il euh, euh, y avait beaucoup d'endroits de, où on pouvait. Il y avait des boutiques euh, de stock américain, des chemises avec les cols transformables, avec les poches. Tout ça, c'était magnifique. Hein. Mm. Donc, la, la base, le jean, les, les chemises américaines, tout ça, c'est la base vraiment de euh, de ma recherche. Après, il ouais. y a eu euh, le mouvement. Il y a eu il y a eu Carnaby Street qui est arrivé, 70, et là ça a été... Qui euh, tu as
0: dit Je n'ai pas entendu. Carnaby, il y a
1: Carnaby Street en Angleterre. Ah, ok. Carnaby Street en Angleterre, ça donnait un coup de fouet dans la mode. Ouais. Alors ça, c'était... Ça a balayé tout.
0: Alors, et, toi, et toi, ça t'a ça marqué à l'époque Ah
1: bah ben oui, j'allais à Carnaby Street m'inspirer et tout, et là, et là ça a été... Euh, ça a été euh, nous, au début, on habillait les Anglais, les Anglais venaient s'habiller chez nous parce qu'il n'y avait pas d'autres, on avait même... Euh, on a même ouvert une boutique en Angleterre, à côté de ce qui avait une révolution en Angleterre. C'était associé avec la famille Guinness. C'était très drôle, ça a duré deux trois ans. On a lancé la rue, pareil. Après, on a ouvert en Espagne une rue Tousset. Maintenant, c'est une rue des plus commerçantes de Barcelone. On a ouvert une boutique et tout le monde s'est installé là. Donc, Dès qu'on ouvrait une boutique, tout le monde s'est installé là. On a dû acheter toute la rue, d'ailleurs. Le phénomène renommable était que en Italie... Via Monté-Napoléon, on a commencé à ouvrir la boutique là. Tout le monde s'est installé là. Il y avait rien. Il n'y avait pas de boutique de mode. Il y avait rien. Mm. Les gens marchaient sur des dalles. Il y avait marqué Renoma au sol. Non, les gens c'était la folie. Euh, comme les Beatles, ça y est la folie. Il y a eu la, à un moment la folie Renoma quoi. C'était. Et
0: tu les, tu les as habillés les
1: Beatles Oui, on a habillé les Beatles, les Rolling Stones. Euh, on a habillé tous les. Euh, <rire> on, 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 Vince Taylor, Johnny Hallyday, tout. Ouais. Je parle des grands là. Je parle de. Ouais, ouais, mais c'est. Bob est... Dylan quand il arrivé à la boutique, j'étais comme un fou parce que autant. Les autres, ça me laissait indifférent, ouais. parce que je les ai connus euh, au Galtrow. On connaissait tout le monde déjà. Hein. Il y a tous les chanteurs qui étaient là. Mais euh, donc c'est où ça Le, le Galtrow, ok. Un endroit où il y avait, ouais. euh, dans Paris, euh, il était des gens qui chanter plus ou moins, euh, très amateurs. Johnny Depp, il avait 14-15 ans, il chantait comme une patate. C'était drôle. Et toi, t'y y allé J'étais là. Je faisais ouais? partie. Euh, je faisais partie du golf J'étais tout, tout le temps. 15-16 ans, quoi. n'y avait deux ans de moins que moi, un truc comme ça. Et donc euh, on, on se côtoyait tous. Ouais. On était tous 18 ans. 18 ans, tu connais rien. Hein. Mm -hmm. Et euh, euh, les habiller, c'était. On était, on était obligés de les habiller. C'était le seul endroit qui habillait les jeunes. Les autres, avant, on, a, on allait chez le tailleur des parents. Mm. Euh, et, et, et tailleur, le père, il voulait que ça y habillé comme ça, etc. Là, c'est la seule marque où on habillait les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes amenaient leurs parents pour s'habiller. Ouais. Ils pouvaient transformer leurs parents. C'était. C'était le début. Maintenant, et pas... les
0: parents, ils réagissaient comment
1: ah ouais, mon, mon, mon père avait du mal à accepter. Mais quand il... Non, mais les il... parents
0: des, des clients
1: Déjà, mon père ne l'acceptait pas. Ouais. De, de voir ce qu'on faisait. Quand il a vu que, 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 que les gens rentraient, qu'on que, que, que arrivait à se débrouiller, qu'on gagnait notre vie, évidemment, il s'est mis. Il a arrêté son atelier et est venu avec nous, quoi. Ouais. Il s'est dit, il y a quelque chose.
0: Il s'est dit, il y a peut-être. Euh... Il y a peut-être possibilité d'arrêter de, de faire du, des costumes. Oui, et lui,
1: il, il pleurait. Il fallait faire des fans de mois à chaque fois. Il s'arrachait les cheveux. Comment je vais faire Un tel n'a pas payé, etc. Il, il, il m'a dit, j'avais une fabrique du détail, du détail, il y a du cash mmh. qui arrive tous les jours. Ouais. La fabrication, les gens ils payent quand ils veulent. Oui,
0: c'est ça. Faut, prends le temps de, de boire. Il n'y a pas de problème, de toute façon... Comme, comme tu sais, c'est dans les conditions du direct, donc il euh, n'y okay. <rire> a pas de coupure, mais on prend le temps aussi donc, de pas, tranquillement de de, là, de, vivre, <rire> de en fait. discuter. Voilà, oui, alors, donc
1: les années euh, 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 Londres, ça a été fabuleux, mais là, ça a été surpassé par, ouais. par le mouvement Londres, et puis les Anglais, ils acceptent la mode, c'était plus de Nous, changer les gens du 16e, changer les gens à Paris, c'était très difficile. Il y avait que les jeunes qui pouvaient accepter ça, parce qu'en fait, c'était avant mais 68, ça, hein, donc avant euh, cette révolution, euh, qui, qui, qui était latente, comme le corona et la crise économique, on a l'impression que ça va ensemble, hein. mmh. euh, gilets jaunes, crise économique et, et corona, c'est la suite normale. Euh, la mode, la première réaction des jeunes contre le système. Donc ils ne voulaient pas être habillés comme les parents, ils voulaient être habillés comme ils avaient envie d'être habillés par un jeune couturier.
0: Mmh. On
1: n'était même pas couturier, on était pas comment ça pouvait s'appeler.
0: Un habilleur peut-être Designer, hein.
1: ouais. studiste, conseiller, ça pouvait être ce qu'on voulait, mais on fabriquait chaque vêtement, chaque client en fait, on n'avait que trois tailles en fait, il y avait très peu de tissus, mais on habillait tout le monde pareil, gabardine, beige, blazer bleu marine, ouais. costume en flanelle fil à fil, je cherchais les tissus parce je voulais des tissus pas trop chers, avec des défauts plus ou moins, pour les payer 20 ou 30% moins cher <rire> que tout le monde, il fallait être au meilleur prix, euh, mmh. il fallait, euh, Faisait du marketing sans faire du marketing. Mmh. C'est comme si on vendait un costume maintenant 300 euros ou 400 euros. Hein. Mais mieux fait que les
0: autres et ouais. avec du style. Tu avais un avantage concurrentiel ouais, sur le on style.
1: Pas, on était les seuls pour faire ce qu'on voulait. Ouais. Il fallait quand même avoir un prix pour que les jeunes puissent s'habiller. Mais ouais. les jeunes avaient de l'argent.
0: Et les parents étaient ok pour euh, offrir ces vêtements, à... enfin acheter ces vêtements Ils à avaient, leurs enfants euh... Sinon, c'était la crise terrible. Ouais. C'était impossible.
1: <rire> Les jeunes, même maintenant, ils veulent quelque chose.
0: Ouais. Euh, mec,
1: euh, ils veulent un t-shirt. Euh, les jeunes, ils veulent une paire de baskets à 1000 euros. Ils, ils, ils les trouvent. Ils vont faire chez toute la famille. <rire> ils vont taper. Euh, <rire> J'ai pas d'enfant, donc je sais pas. Mais... Dans cas, mais tu, tu pouvais être dans le cas il y a quelques années. Non, pas
0: trop. J'ai toujours il été. Va, euh... il, il va
1: taper euh, toute la famille. Il va en faire une maladie. Les... Mais cette envie, ce genre de truc, c'est très malsain, en fait. Mm. C'est pas bien, quoi pas arriver à ça, quoi. Mais c'est vrai que ces jeunes du 16e, euh, ils se rendent pas compte que c'est, ils sont entre eux, quoi. Mmh. Ils sont entre eux, pas le 16e, planétaires. Mmh. Ils, ils sont en contact avec Internet. Ils peuvent s'acheter une paire de pompes à 10 000 ou 100 000 euros. Ça, ça, ça plus de limite. C'est, 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 c'est comme ça. Ils, ils font leur, euh, leur, leur boulot, euh, comme ça, quoi. Moi, à l'époque, c'était plutôt avoir le moins cher et essayer de le vendre à un bon prix. Eux, c'est, il faut l'avoir et on, il faut trouver le pigeon qui va acheter la godasse.
0: Ouais, Tu parles surtout de l'achat de, de la, de et de la revente des, 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 des baskets, c'est ça Ils tous
1: des business, hein, ouais. c'est incroyable. Ils peuvent vivre comme ça, ils gagnent plus que leurs parents en faisant des business. Donc ils ne sont pas obligés
0: de, de vendre du shit, etc. Ils peuvent faire des business avec <rire> bah, des pompes. Hein. Ça, moi, c'est un <rire> peu plus légal.
1: Tu es d'accord ou pas
0: Bah, euh, j'y connais pas grand-chose. Enfin, Je sais qu'il y a de l'achat et de la revente.
1: Tu as fait des interviews d'autres de, personnes que moi, ils ne te disent pas
0: Ouais, non, pas trop, pas trop, pas À raconter des trucs comme ça. À là. raconter des trucs comme ça, ouais. Parce que j'ai des petits enfants. Hein. Exactement, non, non, <rire> mais vraiment, en plus, parce que, honnêtement, je, je, je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui achètent et qui revendent. Après, je suis pas trop au fait de, enfin, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui en vivent mais je ah ouais, sais bah, je vois bah, bah, un délire quoi je vois un délire non, de l'idée
1: l'idée 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 dans les écoles mais aussi je dis là puisque mes premiers clients j'avais j'étais à l'école c'est mes premiers clients c'est mes mes copains d'école
0: hein. ouais alors finalement c'est peut-être une version euh, 2020 de du maurice renoma qui ça n'a pas
1: changé du tout ça n'a pas changé là j'avais un copain qui s'appelait un des plus doués de ma génération swami euh, son prénom euh... Bah, bah, tout le monde le connaissait c'est lui le plus doué c'est lui qui il avait c'est les chaussures euh, les mocassins euh, à franges les chaussures à franges mm -hmm. etc Carmine, car 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 il fournissait les gens il était dans la classe il arrivait avec son avec sa valise de godasse, euh, <rire> il vendait les trucs à la sortie de l'école mais des 30 paires de chaussures, tout le monde voulait ses chaussures, donc c'est la même chose. A part que c'était pas des prix déments comme maintenant, parce qu'il n'y a pas la connexion internet. Parce que qui sait qui va acheter ça C'est un, un type de Los Angeles ou de Miami ouais. ou l'Arabie Saoudite, etc., qui veut la paire de pompes, qui n'a qu'une notion d'argent, parce que ouais. sans blader, chez blader, ça c'est un autre. Mais euh, il faut le trouver le client, donc c'est.
0: Ouais. Ah bah c'est sûr qu'avec Internet, c'est beaucoup plus avec simple. Ça part du
1: rap, alors les gens, ils sont... il y a un chanteur de rap, il a un blouson, il y a une série de 10, et le type, tous ces mots, ils savent qu'il y a le truc. Il y a un, et là, 10 seulement, ils se mettent sur les réseaux sociaux, j'ai la taille, machin, XXL. Tu
0: faisais de la série limitée, toi, à l'époque Enfin, il y a... Non
1: C'était automatiquement limité, parce qu'on était limité dans la place, avec 12 mètres carrés, donc...
0: <rire> Forcément, tu pouvais pas produire... Non, je fais des séries ah, okay.
1: maintenant, on fait même du sur-mesure, on fait une pièce unique, etc. On s'amuse beaucoup là maintenant parce qu'on fait, de... on de. s'est un peu retiré dans la multiplication des boutiques et dans la diffusion, etc. Mm -hmm. on, a, on a quand même très actif dans le mode, mais on est surtout depuis longtemps. Je savais que les problèmes de fabrication en France étaient plus ou moins bien fabriqués. Les fabricants n'acceptaient pas aussi ce qu'on faisait, qui étaient des petites séries ou des, des mm -hmm. choses un peu en dehors du en dehors de tout, donc euh, on a dû aller voir les Italiens, après on a dû voir les Asiatiques, après je dis tiens, au Japon, euh, j'étais faire des licences au Japon, on a lancé la marque euh, Renoma au Japon de manière très importante, on est devenu la plus grande marque du Japon, elle est toujours d'ailleurs, mais à, à un moment on était, était d'abord le chiffre d'affaires était énorme, les Japonais comprenaient bien le style Renoma, ils avaient ouais. été envoûtés par Renoma. Quoi. Et tout 90% de la production elle est au Japon. Ah ouais, tu... et après comme on a eu des problèmes des déboires de livraison mal livrés les paiements puis le, entre l'euro le yen les allers-retours de monnaie qui, qui n'en finissent plus de prendre 5-10% donc les bénéfices on peut les avoir avec l'échange j'ai décidé de tout fabriquer au Japon mmh. et de tout contrôler avec des contrôleurs c'était bien après donc tout ça nous a sauvés en fait mmh. parce qu'avec la mai 68 avec tous ces problèmes qui y sociaux euh, si on ne livrait pas aux états unis à telle date euh, 15 jours de retard euh, la marchandise est refusée
0: on les disconte etc
1: comme donc faire des licences, pour moi j'étais un des premiers à faire des licences.
0: Et tu penses que ton, ton succès à l'époque, il était aussi. Enfin, tu es arrivé à la bonne époque, justement, pour être pour être subversif, pour être révolutionnaire Justement Avant mai 68 parce que, donc, là, tu dis que tu ouvres ta boutique en... Enfin, 63, donc là. 63.
1: On sentait que les, gens, euh, que les jeunes voulaient... Il euh, y avait une confrontation avec les parents, déjà. Hein. Oui. Euh, ils le mettaient dans, dans les vêtements. Les, les parents ne voulaient pas que les enfants s'habillent comme ça. Oui. Parce que quand on faisait des vêtements, c'était quand même... Il y avait les drapeaux anglais, il y avait avant...
0: Et tu en avais conscience de ça que, que tu, ouais, que tu jouais j avec la, moi j la révolte
1: Non, mais moi, j'étais révolté. Oui. C'est le premier à sortir mes parents, c'était des... Euh, mon père était très, quand même euh, très rigoureux, hein Oui. Non, mais quand je suis sorti, moi, je me suis envolé. J'ai de la chance, j'avais une, une, une Triomphe, une Terre une, 3, une petite voiture de sport. Tu
0: l'as toujours Oui, ouais, j'ai toujours. Ouais. Ah,
1: génial. J'ai même gardé la, la Dodge de mon père, 1954, euh, qui est de la même couleur que la Triomphe. Ouais. Non, 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 j'étais... J'ai euh, la chance d'avoir cette voiture, qui était ma liberté.
0: Mmh. Et, Pour toi, ouais, la voiture, c'est la liberté
1: ouais, Non, mais euh, le, le travail, c'est la liberté. Monter son entreprise, c'est la liberté, ouais. mmh ou de travailler dans une boîte qui te laisse libre oui c'est encore plus agréable parce que t'as pas les soucis de, de du quotidien quoi de, maintenant c'est dur de gérer une boîte bois, les gens les gens ils virent à droite à gauche je sais pas d'ailleurs au mois de septembre combien de commerces boutiques vont fermer par enfin, ouais aussi.
0: même en ce moment hein. Enfin, c'est moi, je me balade triste. un peu dans la rue à Paris. C'est triste, ça ferme beaucoup. C'est triste, par exemple, les gens qui ont les masques, et les boutiques
1: fermées. Euh, ok. Euh, c'est triste. C'est ouais. pas... Tr... pas Paris, quoi. Non,
0: non, c'est triste, c'est malheureux. Mais,
1: euh, ceux qui font des efforts, c'est même triste parce qu'ils font des efforts. Avant, c'était naturel de d'ouvrir et de travailler. Maintenant, on voit que les gens font des efforts. Vous voyez, euh, ça fait pitié, même ceux qui travaillent. <rire>
0: bah, c est... C est... Non, c'est vrai que c'est pas une.
1: Et tu rentres dans une boutique, les, les serveurs, dans les restaurants, ouais, ouais, c'est des ça. masques qui transpirent, etc. Ils ne peuvent pas parler comme ça. C'est un monde qui vient de tourner, c'est autre chose. Mmh.
0: Ouais, c'est, c'est pas. Mais ça
1: a l'air de rien, mais dans le subconscient, Ouais, il y a quelque euh... chose qui s'installe. Mais il y a toujours eu des, des virus, hein. C'est, ça a été géré comme si les gens, une sorte de, euh, ils sortent de, découvrent le virus. Alors que si tu vois les films, euh, euh, si tu lis le livre de Philippe Ross, ce dernier, la mm -hmm. Genesis, où j'ai plus le nom exactement, il parle du, du virus de la, tu l'as pas lu, non? Non. Ça se passe en 45, 50 à New York. Euh, il parle du virus de la poliomélite. Hein. Ouais. Euh, donc les mecs avaient des masques, ils s'avaient les mains, aux toilettes tu, euh, tu nettoyais les toilettes après avec, te, avec te, de, de l'oxygéné ou je sais plus quoi, euh, tu faisais attention, tes chaussures tu les enlevais, tu te lavais, euh, donc la protection était... Et là on arrive, euh, on, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, ces docteurs, -ce ils n'ont rien prévu euh, alors que l'épidémie fait partie de, de, de plus y a d'attroupements dans les gens, plus y a et
0: de mouvement. Ouais. Ouais. Et justement, ça, ça, j'en viens à justement parler de ce que tu fais aujourd'hui, enfin depuis euh, plusieurs décennies, la photo et et cette série avec euh, avec ce poisson.
1: Ah, écoute, je suis... Dessus. Et parce
0: que ça vient justement... Enfin, excuse-moi de couper, je, je, je suis allé euh, au rez-de-chaussée, enfin euh, au sous sol même, où il y a une expo... Ah, vu, ouais, ouais, ouais. et que tu es, qui n'est d'ailleurs pas encore euh, ouverte ah. euh, à ce jour, mais qui va bientôt ouvrir, je crois, en septembre. Euh, et et c'est une expo où, où tu... Comment s'appelle ton poisson, déjà
1: dis-moi, tu as... Tu as de la chance, tu es le premier journaliste à pouvoir dire, euh, te parler de cette exposition, dis-moi.
0: Ah, tu vois, eh bien, si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas.
1: Non, 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 non c'est bien. Je suis content pour toi. Bah, super. Pour moi aussi d'ailleurs, mais es le Premier, à qui, euh, qui va en parler. En fait. euh, bah, top. Bah, on, on va en parler. Cette aujourd'hui. On va
0: en parler ensemble. Ça va être encore mieux. Bah, Et en fait,
1: euh... Je suis content parce que à la radio ce matin, ils ont parlé du virus. Euh, pas du virus. Ils parlent de, des mers qui sont euh, euh, avec le plastique. De la pollution. Que, bon, j'ai plus de, de souvenirs, mais j'avais travaillé ça. Ça fait deux ans que je suis dessus. Quoi euh, le, le prochain virus, j'ai dit, le virus va arriver par la mer. Il va pas. Je pensais pas du tout qu'il allait arriver avec les chauves-souris. Pour moi, mm -hmm. c'est rien les chauves-souris par rapport à ce qui nous arrive. Hmm. Est rien. parce que là le virus par la mer ça va être pire que tout quoi. ça va être une horreur donc il faut s'habituer maintenant il faut se préparer au virus qui va arriver Alors, le poisson c'est un poisson plastique parce que maintenant avec tous les déchets de plastique qu'il y a dans la mer si on n'arrive si pas à retirer tout ce plastique qui est dans la mer qui se décompose en particules le poisson est en train de le manger, donc on va manger du plastique. Et là, ça pardonne pas. Alors, toutes les maladies vont arriver. Déjà, les mers vont être polluées, donc la question, c'est qu'on peut plus se passer du plastique. Donc il faut on va vivre avec mais tout est en plastique.
0: Tu dans ta main droite d'ailleurs, tu as une bouteille en plastique.
1: Exactement et tout. Donc euh, on, jette, et on jette tout dans la mer en fait. Les bateaux au lieu de ramener là-bas ça coûte plus cher ils, ils balancent tout dans la mer, les déchets etc. Tous les gens qui vivent autour ils hop, en balance ça.
0: Et toi c'est quelque chose qui t'a euh, qui t'a marqué et as J'ai avou... pris conscience euh, en
1: survolant en hélicoptère à la Malaisie parce qu'on a quand même beaucoup à en Malaisie. Je vois les gens qui vendent de l'huile de palme, ils ont transformé la forêt. Euh une forêt ouais. magnifique en huile de palme, et, et tu vois, tout l'eau qui dégouline dans la mer, et, et avec, euh, avec les déchets, etc. Et puis, ouais. c'est noir, c'est noir, noir, noir. Et as des plages, des océans presque entiers de, de plastique, maintenant. Donc, euh, mmh. si on peut pas se passer du plastique, par contre, il faut forcer les fabricants de plastique, quitte à leur de prendre une, par faire une, une assassiner par eux, là, euh, qu'ils ne prennent 0,05% de leur euh, budget, euh, de leur chiffre d'affaires pour recycler les plastiques. C'est-à-dire qu'on peut inventer des machines à, à, à recycler les plastiques mmh. qui vont coûter très cher. Un peu comme les centrales, les centrales. <coughs> on a de l'argent pour les construire, on n'a pas d'argent pour les détruire. Ça coûterait plus cher que de les construire, mmh. alors on les garder. Il n'y a personne qui veut, euh, ils les garde, on les garde, vont être obsolète bientôt et on va les garder parce qu'on ne pense pas à les détruire. Personne ne veut les détruire. Hein?
0: Et donc, ça, toi, tu, tu, cette série euh, donc, euh, de photos, euh, que tu. Donc, et même l'expo que tu fais en bas, c'est quelque chose qui, euh, avec, avec ce poisson. Donc, quel est le nom du poisson déjà J'ai oublié le nom du poisson. Cristobal. Cristobal. Donc, c'est un poisson qu'on t'a offert, c'est ça
1: oui, ouais. je l'ai acheté à Tel Aviv, dans un magasin. Ah, tu
0: l'as acheté à Tel Aviv. OK, dans un magasin. Et donc, en fait, ce poisson, c'est devenu un peu le fil rouge. Euh, tu, tu, tu le fais voyager, donc il vit des choses absolument géniales. Enfin, là, il est euh, sur le dos d'une femme nue. Bah, oui, pour que euh... les gens
1: comprennent bien. En fait, sur on leur explique, ils comprennent moins bien, souvent avec une photo ou avec une idée, ouais. comme ça. Euh, bon.
0: Donc, donc j'ai voulu
1: faire une exposition pour que les gens se rappellent. Et, et dès qu'ils vont voir un poisson ou un rouge ou un plastique ou n'importe quoi... Donc tout de de se rappeler euh, euh, au, au plastique, ça allait ça faire remuer, ça allait faire réfléchir. Mmh. Donc justement, ta question est pourquoi, etc. Donc c'est un poisson en plastique. Je me suis trimballé pendant des années à le photographier. Bon, il y a des milliers de photos, à ceci dit. Donc de choisir...
0: Ça fait des années que tu le... Ça fait deux ans. Deux ans, ah oui, que tu, que tu que tu fais voyager Cristobal. Je amène
1: avec moi, mais de temps en temps, j'oublie là Là, j'avais pensé, là, et, et, et petit à petit... Euh, on peut faire des, des expositions, là, j'ai choisi les, les, celles qui me, les plus récentes, les celles qui me plaisent le mieux. Ouais. Mais c'est un peu comme l'arbouche, tu sais, il faut répéter, répéter, il faut avoir une obsession et répéter, mmh. et répéter pour que ça devienne la perfection, en fait. Mmh. Donc, c'est devenu présent. mon poisson rouge, c'est devenu de la perfection.
2: Mmh.
1: J'ai même trouvé aujourd'hui quelqu'un, euh, renommé à café, là, avec, euh, il avait un petit poisson rouge sur le, sur son revers. Ben, c'est incroyable. Je dis, je sais pas pourquoi j'ai ça. Et un client. Ah ouais? Il avait, il avait ce petit, un petit poisson rouge. Ouais. Bon, tu vois, je veux dire, ça, je commence à semer un peu euh, ouais. cette idée. Là.
0: Et, euh, et pour en revenir euh, au café, qu'est-ce qui t'avait donné envie à... Depuis combien de temps ils existent ouais, C'est le hasard,
1: ça fait 20 ans. quand même.
0: 20 ans, ouais. ouais. Et c'est le hasard, tu t'es dit, tiens, j'ai vais... ouais, envie faire... de faire autre chose, j'ai envie de me diversifier. Allez,
1: maintenant, je vais faire une galerie et un restaurant, en fait. Ouais. Donc, euh, maintenant, c'est un restaurant. Euh... C'est devenu plus un restaurant qu'une galerie, mais au début, c'était une galerie avec, euh... avec euh, cafétaria. Euh... Euh, simple, parce que moi c'est pas mon truc la gastronomie c'est pas mon truc hein, okay je, mange, je peux manger un sandwich je peux manger euh, simplement un morceau de fromage, un petit jambon mmh. un saucisson, euh, je suis resté une pomme donc je suis resté très simple mon, mon palais n'a pas beaucoup évolué, bien que j'aime bien des bonnes choses, hein, mon fromage mais c'est pas l'essentiel pour moi donc c'était plutôt le une galerie qu'un qu un petit endroit de restauration, mais petit à petit c'est devenu vraiment un restaurant euh, restaurant avec une ambiance galerie euh, le new yorkais c'était le au début c'était ça quoi ça, il a pas changé hein. mmh. mais euh, en 20 ans ça prouve que quand même, ce qu'on fait est bien réfléchi et que c'est en général euh... en général ça tient
0: et c'est quoi pour toi l'essentiel c'est
1: d'avoir une. Euh, non, j'aime bien avoir... bon, c'est d'être heureux, euh, de trouver au fond de soi des ressources pour le faire, puis toujours avoir des envies. Il hein. faut que j'ai toujours envie de faire quelque chose. Mais pendant le confinement, j'étais très bien aussi. J'étais mmh. vraiment bien.
0: T'étais où pendant le confinement
1: J'étais en Normandie, là, dans une bergerie. <rire> euh, j'ai vis dans une bergerie, en fait. Tes... Ouais. Parce que pendant la guerre, j'étais caché dans une bergerie. J'étais sauvé grâce à... À cette bergerie et je, mes souvenirs d'enfance sont très, très importants pour moi. Je vis dans mon, je vis dans le passé tout en étant très présent. <rire> donc, mais en fait, le, le passé est important. Ouais. et Mes meilleurs souvenirs, c'est quand même d'être enfant dans une bergerie pendant pendant la guerre.
0: Et donc, tu t'es dit, euh, je vais retourner dans cette bergerie. Enfin, euh, en oui, gros, dans donc, une, une bergerie.
1: Souvenir ben, de cette période-là, j'ai de la chance d'être euh, avec des animaux et, ouais. et avec des gens bienveillants, en fait. Oui. Donc, euh, les bon souvenir d'enfance, toute ta vie. Ouais. Tu t'en rappelleras. Quoi. Je veux dire, tu vois, ceux qui n'ont pas de chance d'avoir une mauvaise enfance, euh, euh, malheureusement, ça est poursuivi aussi. Mais... Malheureusement, ils peuvent pas garder ses, cette base essentielle, quoi.
0: Ouais. Et donc, euh, ça t'a aussi. Euh... Parce qu'en fait, moi, je, je suis assez épaté. Euh... Et c'est pas du tout pour. Enfin, c'est pas du tout pédo dans ma bouche, mais je me dis, euh, euh, garder cette créativité au fil des ans comme tu disais tout à l'heure euh, un créateur euh, un créateur de mode il a 10 ans devant lui pour être très créatif et après il s'essouffle et j'ai pas l'impression enfin ça fait j'étais venu à ton à l'expo de tes 50 ans de carrière venu Ouais, j'étais ah venu. Oui, J'avais fait un article en 2013.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai,
0: c'était vu là. Ouais, on s'était vu et puis après on s'est revu euh, à plusieurs euh, ah oui, salons là, du vintage, oui, 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 oui. on s'est vu à plein de à plusieurs reprises et, et je suis toujours épaté euh, bah par ta créativité et par le fait que tu restes toujours créatif, créatif c'est une tare,
1: c'est une tare.
0: C'est un truc, c'est plus fort que c'est, c'est une flamme dans toi quoi, qui... C'est
1: quelqu'un, non, je suis quelqu'un qui est heureux sans être heureux en fait. Ouais. Je cherche toujours à la recherche du bonheur et de la créativité, t'es jamais content quoi, c'est une tare, parce que tu pourrais être à l'approche de mes 80 ans, j'ai pas changé j'ai l'impression d'avoir 20 ans, ouais donc c'est une tare, il y a un truc qui va pas quoi, donc j'étais... Euh, c'est que j'ai dû passer à pas mal de choses. Parce que ce que j'ai fait et fait, je ne me rappelle plus. C'est ouais. mis de côté euh, et je veux surtout l'oublier.
0: Tu passes au... Je suis désolé justement de te faire euh, non, revenir peu... dans le passé. Non mais c'est oublié. Ben ouais. C'est là,
1: mais c'est là. Mais ouais. es obligé de passer à autre chose, sinon tu ouais. tu t'embêtes te dis attends Sinon tu arrêtes. Alors, si tu arrêtes, euh, là c'est pas possible.
0: Non mais tu pourrais euh, aussi, oui, après tu pourrais vivre sur tes acquis quoi. Non parce que
1: je ne, je ne vois que les choses, oui je pourrais, non, mais, je dire, mon cerveau il y a un truc qui ne va pas, c'est ma mmh. satisfaction permanente et une, reche une recherche constante de quelque chose à faire. Mmh. Donc c'est pas normal, tu pourrais très bien, il n'y a que pendant le confinement où j'étais bien en fait.
0: <rire> Là pour le coup t'as pas eu le
1: choix, il fallait que tu t'arrêtes. Tu réfléchis, tu te poses et tu réfléchis, puis en plus on est en pleine installation de l'exposition qui est importante pour moi, parce que mmh. tu vois, c'est pas de la mode, c'est plus que de la mode, c'est une philosophie, mmh. de, les gens peuvent être responsables, et c'est complètement actuel. Donc il faut pousser cette actualisation, il faut pas oublier ce qui s'est passé, et il faut rentrer dedans. Donc je fais partie des gens maintenant, comme j'ai toujours été en avance, quand tu penses à cette exposition, elle est super avant-garde. <rire> même toi, tu la comprends pas encore. Il va falloir que tu rentres dedans. Exactement. Prête. Alors, on m'a dit, oui, mais il faut expliquer. Parce que j'ai dit, il n'y a pas à expliquer. Les gens Ils regardent, à eux de comprendre. On a eu on prend une boîte de communication. Mais non, ils ne vont pas comprendre, les gens. Mais oui, mais moi le problème, c'est que les gens, ils réfléchissent pour qu'ils essayent de comprendre.
0: Si... T'aimes ah. essayer de pousser les gens à, à ah oui, se poser a, des questions ouais. Il y a très peu de gens qui comprennent. donc Mais il
1: faut qu'ils réfléchissent en disant... Il y a certainement quelques-uns qui vont comprendre, j'espère qu'il y aura un pourcent qui va comprendre. Mais si on met les explications, comme ils ont dit, les gens vont comprendre, okay. Mais il n'y a, enfin, a pas une fatigue intellectuelle. quoi.
0: Mmh. Tu te fatigues jamais mmh. Tu te fatigues pas
1: Ben Non, parce qu'en fait, quand tu crées, tu te fatigues pas. Ça hum. te donne de l'énergie.
0: Il n'y a pas un moment où tu en as ras le bol et tu non, dis, j'ai juste envie de non, me poser... Non, parce que et... Je
1: suis très physique, j'ai besoin de faire beaucoup de sport. Ouais. Ça va avec. Je joue beaucoup au ping-pong, deux 3 heures par jour, pas, pas dans la semaine, dans les week-ends. Tu fais jours. du ping-pong
0: Oui. Ah, c'est bien. Toi aussi <rire> Non, mais je, je sais pas, c'est sympa. Joue, je joue beaucoup
1: au ping-pong, je joue au tennis, mais je fais beaucoup de sport. J'ai un corps pour le sport, mais ouais. en plus, mon cerveau il a besoin d'activité aussi. Donc ça va ensemble. Si je faisais pas de sport, je sais pas, je, je compensais beaucoup plus par la, de la créativité peut-être. Ouais. Donc ça dégage de l'adrénaline. En fait, j'ai besoin d'adrénaline. Ouais, c'est ça. Et en quand fait, quand on voit une jolie fille comme Anne Sophie, on est obligé de faire des choses parce qu'elle travaille dans la communication. Sinon, Anne Sophie, aura... est derrière nous, elle Sinon, est. n'aura rien à faire.
0: D'accord, mais c'est pas grave. On va, on coupera. Pendant ouais, combien de temps On peut changer Non. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ça marche. Non, non, mais c'est pas grave. Ouais. Encore une fois, pas... c'est les conditions du direct, donc.
1: Bonjour euh... Anne-Sophie. Viens m'inspirer
2: Anne-Sophie.
0: La bus. Euh... C'est super Maurice. Oui. Parfait, c'est exactement ce que vous, je voulais.
1: C'est comme tu avais entendu un interview de date de, de tes.
0: Euh... Qui c'était
1: L'interlocuteur là. Ouais. Euh, qui, qui a fait faillite
0: Ah, euh, Arthur de Soultré.
1: C'est génial, euh, mais on a envie de le rencontrer, tu vois, parce que...
0: Arthur tout, là, Ouais. Ah, il est très sympa. Ouais, j'ai trouvé que son parcours était très
1: intéressant, et se faire doubler par les associés, tout ça, ça m'intéresse, parce ouais. que euh, tout ça, j'ai évité ce genre de piège, je suis tombé dans ce genre de piège, évidemment. Ouais. Hein. Mais lui, il est très sain, il, il, euh, il, est, il est très sain. pur comme mec, comme, euh, donc euh, c'est évident que ce qui lui est arrivé euh, arrive à tout le monde, hein.
0: Toi, ça t'est jamais arrivé
1: ah, J'ai eu des gens un peu comme ça autour de moi, oui, des ouais. dit tu rends service, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Mais Mes anges gardiens, lui, il n'a il a, il a, a pas eu, lui. Euh, euh,
0: Qu'est-ce que tu appelles tes anges gardiens
1: Mes anges gardiens, c'est tout ce que je fais, en fait, euh, à, prendre des, à, à des risques. Tout à des risques. Donc si tu as... Euh, je ne vais pas rentrer dans mes histoires, un jour si on fait une interview sur tout ce qui m'est arrivé et la chance que j'ai eue, les gens vont pas y croire, c'est parce que c'est extraordinaire.
0: Tu des, des petits
1: exemples. Que, euh, rien que la boutique, quand j'ai acheté la boutique, je passe devant la boutique, rue de la Pompe en 1960, je rentre à la boutique de mes parents, il y a un client qui vient, je remplis sa feuille, il s'en va être vice rue de la Pompe, c'est incroyable, je vais à la boutique dans l'après-midi, et c'est la boutique de mes rêves, dis, tiens mon père il s'indique. Il dit bien, il habite au cinquième étage, trois étages au-dessus. Mmh. Et j'ai dit, bien, je vais te présenter une présente. Il appelle le propriétaire en bas qui était un anglais. Il le fait monter, et le mec chapeau melon avec un binocle, etc. Avec une canne, il est dit, avec des moustaches comme Major Thompson, Il lui dit il y a l'ami de mon fils qui veut acheter, euh, qui veut prendre ta boutique. Et le mec lui me dit voilà les clés, s'il veut, moi je veux retourner en Angleterre, il me payera quand il veut. Je suis revenu le lendemain avec les clés de la boutique
0: c'est. Voilà.
1: L'avenue Georges V, c'est la même chose. Et puis, tout en général, tous mes chiffres, c'est 23. Tu vois Ici, là, c'est. Euh, mes bureaux, c'est 113 avenue Victor Hugo. Le renomma café, c'est le c'est le 32. Euh, euh, ma, ma date de naissance, c'est le 23. Où j'habite, euh, la campagne, c'est le numéro 23. Et en bas de chez moi, le bus, c'est le 123. Tu vois Donc, il y a des chiffres magiques aussi. Euh, la boutique, on l'a ouvert le 23 octobre, tout ça par hasard, le renom à café. Et tout se passe le 23 chez moi.
0: Ouais. Et, et Tout tombe dessus, quoi, je et as jamais essayé de jouer avec ça pour créer? Ah, oui, toujours. Oui. Non, non, si. moi, le 23,
1: le, euh, le, 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 23, le 22 et le 23, c'est des chiffres magiques. Dès que je vois un numéro de téléphone avec un 22-23, un truc acheté 22 ou 23, j'achète un. j'ai trouvé mon chiffre.
0: Ouais. Bon, c'est
1: un chiffre magique, le 23. De tu vois les sportifs. Le numéro 23.
0: C'est beau, hein? Ouais, ouais. Moi, j'ai plutôt 24.
1: Il fait partie de, 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 du chiffre magique. Pour non, toi? Dans l'astrologie, euh, non. Ah non? Dans l'astrologie? Dans la réalité. Pour ceux qui font un peu d'astrologie et tout.
0: T'aimes ça, tout ce qui est un peu ésotérique, astrologie? Je bah,
1: suis obligé parce que les choses arrivent comme ça. Tu sais, il suffit de regarder, tu, sais, tu analyses, euh, un peu de réflexion, il faut s'ouvrir. Donc, il faut. C'est vrai que, en fait, euh, si on s'est observé, on s'est prendre le temps de regarder, d'être curieux, etc. Il y a plein de choses magiques.
2: Oui. Mais,
1: mais bon, J'ai eu de la chance d'être avec 10 ans avec Gainsbourg, je suis tombé par hasard aussi. Ça, ça a été des choses à il est pareil. Tous ces gens qui ont du talent, ils ont une espèce de, 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 de truc au-dessus d'eux. Qui... Tu faisais
0: quoi avec Gainsbourg
1: et Gainsbourg, on a, euh, euh, il a fait la promotion de Rodoma au Japon. Ah d'accord. Moi j'avais choisi Dutron et et François Zardy, et mes japonais en faisant une étude de marché, le type qui, qui est le plus près de Renoma, c'était Gainsbourg et, et, Jeanne, et Jeanne Birkin.
0: Et qu'est-ce que tu as fait avec lui
1: euh, ben On l'a on fait, fait connaître au Japon déjà, on ouais. l'a produit au Japon, il n'était pas connu, au début il y avait 300 personnes, la deuxième fois on a fait une plus grande promotion, il y avait 3000, à la fin c'était un grand succès, et lui faisait la promotion de Renoma, et moi je faisais la, pro la promotion de Gainsbourg. C'est à tour. tours. c'était l'époque, euh, l'année 70, ça. On picolait énormément avec Jeanne Birkin, on a beaucoup rigolé, c'était vraiment ouais. un petit de rigolade. J'assistais malheureusement à la séparation de Serge et de Jeanne, donc après il venait tout seul. Mmh. Mais euh, à la fin c'était dur parce qu'il était vraiment... Euh, c'était un an avant de mourir, euh, notre dernier voyage c'était un an avant de mourir, il était déjà très ouais. atteint. Mais euh, on passé dix ans de rigolade quoi.
0: Ouais, <rire> je te laisse encore boire bien raison moi aussi hein, je, je... le problème c'est que tu parles plus que moi donc euh, forcément moi j'ai plus le temps de boire que toi et, euh, et c'est une histoire enfin c'est une question un peu un peu un peu enfin un peu con parce que finalement euh, j'ai l'impression que la réponse elle est toute faite mais peut-être que tu auras, auras peut-être justement une réponse originale mais est-ce que tu es content de ton parcours mmh. est-ce que tu es content de ton parcours
1: ben à la veille de mes 80 ans, je, je trouve que je suis pas mal pour 80 balais. Parce que je joue toujours au ping-pong avec des champions que je bats. Ça c'est exceptionnel parce que.. Avec des bons joueurs. Ouais. Euh, en tout cas, je, je je leur donne beaucoup de mal, comme je perds euh, Physiquement, ça tient la route. C'est déjà pas mal. Euh, puis j'aime bien me balader, j'aime bien. Euh, c'est. On vit confiné, donc je vis avec moi-même d'une manière euh, harmonieuse, oui. Oui, c'est harmonieux, j'ai peu.. Euh, bon j'aime moins j'aime moins voyager, euh, beaucoup plus fatigué. Avant j'étais vraiment une machine une machine de guerre dans, dans, dans le travail, je pouvais faire, euh, je pouvais changer, je pouvais voyager, prendre l'avion, euh, même à l'envers, à l'endroit avec les décalages horaire, ça ne faisait rien. Maintenant, c'est vrai que si je dois partir, il me faut deux, trois jours de décalage. Mmh. Euh, je suis beaucoup plus lent.
0: Ouais. Euh, donc, ce qui est, ce qui, ça va, c'est compréhensible à, oui, donc, euh, à ton âge.
1: Donc ça, je... non, c'est pas une question de physique, c'est une question c'est que je prends beaucoup plus de de temps. Ouais. Je ne vais pas euh, changer sans arrêt. Certainement que ça serait beaucoup plus fatigant. Ouais porter une valise, faire la queue à la gare. Maintenant, quand tu voyages, c'est déjà plus drôle. Tu te, tu travailles avec euh, une valise, il faut l'enregistrer. Euh, on te la fouille, tu enlèves tes pompes. Moi, maintenant, j'ai de la chance, j'enlève plus les pompes. <rire> tu enlèves ta ceinture, tu perds ton pantalon, tu remets ta ceinture, tu remets ton truc. On te, on te refouille, etc. Je ne suis pas habitué à ce genre de truc. C'était cool, ouais. euh, hein cool de voyager
0: dans les années 70 C'était ah cool de voyager dans les années 70 Oui,
1: mais on avait plus de valises. Maintenant, tu voyages avec presque rien avec des valises à roulette, avant c'était ta valise. Il y a des trucs qui sont avantageux, mais c'est vrai que maintenant prendre l'avion, être fouillé, etc., avec, avec tout le bazar... Euh,
0: euh, c'est vrai qu'on qu s'en rend plus compte, mais dans les années 70, on faisait quoi On contrôlait ton billet, et puis c'était...
1: Euh, ouais, bah, bah, L'avantage, c'est qu'avant, je voyageais en, 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 en écho maintenant je voyage en business, au, en, <rire> en, en première, tout ça, c'est un avantage. <rire> c'est un avantage. J'ai pris de mauvaises habitudes. Ouais. <rire> bon je, j'ai pas d'avion privé, ça c'est chiant, mais j'aimerais bien <rire> me chercher avec un avion privé. D'ailleurs, le prochain contrat qu'on me ferait, je vais demander qu'on de me chercher avec un avion privé. La de... Non mais non mais je rigole, mais c'est vrai que euh, voyager en, en, en... Attends, écho, c'est vrai que ça me, ça, me peut, ça pourrait me déranger maintenant, oui. Euh, surtout quand c'est des grands vols. Je parle des, ouais, ouais. des vols de, de 13-15 heures. Oui, bah oui, c'est sûr. Je sais pas si je les si, euh, ferais, quoi. Hein? Donc, avant, aucune importance hein.
0: et donc à la question est-ce que tu es content de ton parcours tu répondrais
1: non suis un frustré en fait je jamais oui au, au fond de moi je dois être content mais comme je suis content que quand je fais quelque chose mm -hmm. euh, si je ne fais si je te dis est ce que tu es content de ton parcours ça, ça te permettrait de rien faire donc je suis content de, de ce que j'organise en fait mm -hmm. une fois que c'est organisé comme cette exposition euh, tu me dis tu, tu me dirais est-ce que tu es content de ton exposition je dirais non
0: je vais en refaire une autre.
1: Parce que je suis déjà à la prochaine, qu'est-ce que je vais faire après Parce qu'il y a un vide, mm. tu, tu, as, tu as le vide après. Qu'est-ce que tu fais après Donc il faut déjà préparer l'autre. Donc avant de commencer celle-là, il faut que je prépare la prochaine. Et la prochaine, je ne l'ai pas encore.
0: C'est pas un peu la prochaine ici, là où on est dans l'expo
1: Oui, mais je suis déjà... Euh, tu es euh, déjà après, ouais. alors
0: que ça n'a pas ouvert Oui,
1: c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est
0: toujours... Euh, si tu
1: dis c'est la dernière que tu vas te reposer, tu peux être content. Tu dis oui, mais là je suis déjà à la recherche de la prochaine donc j'y pense déjà tu vois un ouais. peu, là. donc euh, faut que je cherche la prochaine t'as pas le temps d'être content comme les collections avant qu'elle soit euh, tu, tu l'as faite t'as pas le temps de dire oh, elle est belle ma collection tu dois déjà attaquer la prochaine mm. on t'attaque tout de suite et hop as, et t'as pas encore vendu celle là que tu dois déjà commencer l'autre t'imagines un peu ouais. alors que tu dis t'es content de ta collection le, 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 le couturier qui va dire, oui, oh, je suis content de ma collection, est merveilleux Non, le mec, il dit n'importe quoi. Il est déjà à la prochaine.
0: Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose, Maurice? Ben non, là, on a fini, là. T'as fini, là. Ouais, je pense que c'est <rire> pas mal. Non, franchement. J'essayais
1: de parler de choses différentes de, euh, de tes interlocuteurs,
0: là. Euh, parce qu'ils
1: ils disaient des choses intéressantes, tous. Et puis, c'est, chacun a une vie, euh,
0: euh, où ils font des choses intéressantes. Dans tous les interlocuteurs, c'est quand même, c'est quand même toi qui a la plus longue carrière, donc. Oui,
1: j'ai la plus longue carrière, donc effectivement, mais <rire> je suis, resté, mais l'avantage, c'est que je suis resté, euh, que j'ai, que ma société, je l'ai tenu à bout de bras, et mm -hmm. qu'elle se positionne très bien, et elle est saine. Mm -hmm. Elle est saine parce qu'elle n'est pas prise dans tout cette, euh, dans, dans ce forcing qu'il y avait avant. Il y a longtemps que j'ai vu que j'ai pu rentrer dans ce forcing, de créer des collections, d'ouvrir des boutiques. Au contraire, je me suis refermé, mm -hmm. pour pouvoir mieux me développer, et mieux réfléchir. Donc, les autres, ils n'ont pas le temps, ils font du marketing parce qu'ils doivent remplir des cases et des cases. Mmh. Et si tu ne remplis pas tant de chiffres d'affaires tant de trucs, etc., es viré. Donc je ne sais pas rentrer. chez nous, c'est pas, c'est pas le cas. Mmh. Donc, euh, on a une déontologie. Je suis content. Si tu, si tu ta, ta question précédente, je veux dire, oui, je suis content d'être, euh, d'avoir pris cette position. De ne pas vouloir être éclaté comme je l'étais avant. J'avais des boutiques dans le monde entier. Et j'avais, même à 22 ans, j'avais 60 boutiques à moi j'ai dû les ouvrir et les fermer. Je suis content de l'avoir fait, de les avoir ouverts et de dire c'est pas mon truc à moi.
0: Et es toujours présent au Japon?
1: Oui, toujours. Oui. Oui, toujours. On y va toujours, on ouvre, on ferme, on on active, on essaye de faire faire des choses qu'on veut, qu'ils ne veulent pas faire parce que tout ça c'est du business maintenant. La mode c'est du marketing, mais ça m'intéresse pas. Mmh. J'essaye d'apporter de, des plein, plein d'idées et, et de faire avancer les choses, mais les industriels ils font tout pour bloquer, pour que ça ne change pas en fait.
0: Et qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? C'est un peu
1: comme la politique. On veut pas que les choses changent et puis on fait semblant que ça change. Et eux, ils disent oui, mais ils font rien. Et nous, en mode, c'est la même chose, quoi. Ils veulent, ouais. ils veulent pas qu'on les fasse parce que, c'est euh, pris parce que les, euh, entre les boutiques, le commerce, etc., on veut faire des, à moins d'être
0: une grande puissance et de, et de
1: faire n'importe quoi et de dire ça va marcher. Ce qui est vrai, ouais, ça marche.
0: Et qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? C'est la photo?
1: Ah oh non, la photo, non, non, la photo, c'est un outil pour me. Je suis pas photographe du tout. Hein. Ma fille, oui, elle est photographe. Ouais. Euh, ça, c'est une vraie photographe. Donc moi, c'est une façon de m'exprimer, tu vois. L'histoire du poisson rouge, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est pour m'exprimer. Donc les photos que j'ai faites avant, c'est pour exprimer la mode que j'avais envie, etc. C'est un outil de de communication et d'image. Mais je peux pas dire que je suis photographe, parce que je fais pas de la photo pour faire de la photo. Ouais. Il y a toujours des thèmes et des idées, etc. Comme quand j'avais fait la mythologie. Avec les animaux, c'était pour expliquer que l'homme, c'est philosophique. L'homme est un animal, etc. Et puis, donc, en voyant un, un animal habillé comme un homme, on le respecte plus. On lui dit tiens, c'est pas un animal, c'est un humain comme nous. Après, quand j'ai fait la l'homme androgyne, moitié homme, moitié femme, je sais pas si tu as vu ça. C'est j'ai vu faire cette exposition.
0: J'ai vu tellement de de de, de photos-toi. De J'ai toujours ton le livre euh, tu, chez tu, moi.
1: Tu vois, moi avec une avec un corps de femme. Tu vois ouais. personne n'a voulu faire de photos alors que pour moi dans chaque homme il y a une femme. On est on est, on est un on est moitié moitié quoi. J ou un tiers ou deux tiers. En tout cas on a une partie féminine donc c'est pour montrer aux hommes euh, que on a une partie de femme et, et vice versa quoi.
0: Bon et alors comment tiens pour résumer un peu et, et terminer sur ça comment tu tu te définis, il n'y a pas de... T'es es, es un artiste Pas oui, de photographe suis,
1: Oui, euh, pas, euh, non mais je suis, je suis un, astri, un artiste frustré. Comme d'ailleurs, je pense que les artistes, parce que celui qui a écrit un livre, une fois qu'il a fini son livre, il faut qu'il recommence un autre livre, tu vois, il faut le chercher. Donc il euh, n'y a pas d'artiste très heureux. Hein, T'es toujours à la recherche. Et on cult, au contraire, on, cul, on cultive ce côté-là alors peut-être que j'ai une partie de moi qui est heureuse en tout cas euh, <rire> je la vois pas beaucoup mais je sais qu'il y a une partie de moi une certaine petite partie de moi qui dit tiens c'est pas mal ce que tu as fait tu vas être content oui certainement mais je refuse de l'avoir donc euh, euh, la frustration c'est positif donc je suis un c'est tant que je suis frustré c'est très bien ça peut dire que j'ai encore des choses à, à trouver donc euh, c'est du boulot d'aller chercher bon cette exposition quand même, est complètement dans l'air du temps elle est même avant-garde je suis content quand ce matin j'ai encore écouté à la radio qui parle de l'eau et des problèmes de l'eau et du plastique et ce n'est que le début donc j'ai fait partie de ceux qui en ont parlé euh, euh, je dis pas que je suis seul on est on est il y, y a des gens qui sont vigilants et qui et, bon moi je le fais avec la photo euh, je le fais avec la mode c'est déjà euh, quelque chose hein. mm. Mais les autres le font beaucoup plus physiquement, ils le font activement, je le fais comme je peux, je le fais avec les moyens du bord, c'est pas mal de faire ça dans le 16e en plus.
0: Merci Maurice. Voilà. Bon, bah, ça Un grand bien. merci à toi, merci d'être... Merci de...
1: Arnaud, en tout cas c'était... Tu m'as fait vider mon sac là. Ouais,
0: <rire> mais c'était passionnant, je suis super content en tout cas que tu aies accepté l'invitation Ouais bah, et
1: ah euh, Quand j'ai vu tes interviews, je me suis dit ça, c'est des interviews intéressantes. Puis les types, ils parlent vraiment bien. Tu arrives à bien les faire parler.
0: Ouais, comme toi. Euh... Je, je suis ah non, content d'avoir réussi bah... à te faire à te faire parler, vider ton sac, comme tu dis. Vraiment, encore un grand merci. Un mer grand merci aussi à ton équipe qui oui. euh, qui a organisé euh, ce rendez-vous. Et puis euh, bah, je me ferai un plaisir de revenir ici pour voir ton expo quand elle sera lancée et voir oui, aussi oui, ce oui, que tu intérêt, intérêt à je... <rire> promis. <rire> A bientôt Maurice, salut.
1: Ciao, merci.